0: En we zijn live. Het is vrijdag, vrijdag 27 november en van harte welkom bij een nieuwe Follow You In Live Show nummertje 32 alweer. De live show to escape the rat race and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom zouden we ook niet voor onze epic live gaan? En vandaag gaan we daar met z'n allen weer aan, uh, aan werken. Wat onwijs tof dat jullie er ook allemaal weer, uh, weer zijn en ook in de, in de live chat al aanwezig zijn. Helemaal top weer. Um, wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, we praten hier over investeren en ondernemen. En dat doen we altijd even met een disclaimer. En dat is wat wij je vandaag gaan vertellen, is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je van harte uit om je eigen visie te gaan ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker zodat je nog meer je eigen wind kunt volgen in dit leven. En dat je kunt doen wat je wilt doen en wat je te hebt, hebt te doen. Um, dat is waar Follow Your Wind ook voor staat. En weet dat wij deze live show ook speciaal voor jou maken. Er is een live chat. Jullie zijn erbij aanwezig. Gebruik de live chat. Stel daarin je vragen. Dan ga ik kijken van oké, okay, deze vragen op het juiste moment. Ga ik die dan aan de gasspreekster... Ga ik die uh, voor je stellen? Dus doe mee. We maken samen de, de live show. En ik vind het ook onwijs stof om te zien dat onze groep steeds meer aan het groeien is. Ook na de live show zijn we nog steeds als een groep uh, bij elkaar. Inmiddels al meer dan 129 aanmeldingen. Of we hebben 129 aanmeldingen in de Follow Your Wind The Movement, de groep, zitten. Uh, we praten daar met z'n allen over ja, elkaar financieel slimmer maken. We stimuleren elkaar juist ook... om elkaar via die groep... verder financieel slimmer te maken. Je kunt je daar nog voor uh, aanmelden. is gratis. followyourwind.com slash groep. Daar kan je je aanmelden. En praten we na deze live show ook weer verder. Wisselen we ideeën uit. En motiveren we elkaar... vooral met die positieve vibes. Want je weet, je bent het gemiddelde... van de omgeving waarmee je mee omgaat. Dus... Ga met de juiste mensen om. Uh, laatste puntje nog, uh, wellicht hebben jullie het ook gezien. De herfstcollectie van Follow Your Wind, de Mission Possible collectie is ook uit. Uh, je kunt hem zien, ik heb de draai aan. Mission Possible. Uh, leuk om te weten. Uh, morgen is er een actie en zijn er betaal je geen verzendkosten. Alleen morgen, zaterdag 28 november. Dat is de enige dag daar nou, geen geen kosten. Leukheidje voor jullie. Laten we de Black Saturday noemen. Anyway, laten we er uh, ja, in gaan duiken. Waar gaan we het vandaag over, uh, over hebben? We gaan het hebben over veilig investeren in vastgoed. Geen financieel vrijpraatjes, maar wat komt er nou werkelijk bij kijken als jij gaat investeren in vastgoed? Waar moet je op letten? Wat is een goed huurrendement? Hoe zorg je voor le weinig uh, leegstand? Um, moet, je, moet je nou in de sociale sector zitten of in de, in de vrije sector uh, zitten? Wat zijn de risico's? Daar gaan we het vandaag over, over hebben. En we hebben daarvoor iemand uitgenodigd die uh, heel veel expertise heeft op dit gebied. En vooral in het gebied Rotterdam en daaromheen en omstreken. En nou, onze gastspreekster is uh, expert in huurrecht en ook een, echt een vastgoed specialist. Voor investeerders uh, koopt ze panden en ze doet ook het, uh, het beheer van de, van de panden voor hen. En ze streeft naar een vastgoedportefeuille die veilig is en duurzaam is. Dus toekomstbestendig is. Inmiddels in Rotterdam beheert ze al meer dan 1100 panden voor investeerders. En in het afgelopen jaar heeft ze zelf met haar man ook 34 panden aangekocht. Gewoon in het afgelopen jaar heeft ze dat uh, gedaan. Ja, nou, dat denk je natuurlijk allemaal weer geweldig en fantastisch. Maar dit is ook iemand die kent beide kanten van de medailles. Weet je, dat het heel goed kan gaan, het investeren in vastgoed. Maar het kan ook wel eens minder goed gaan. En dan word je gedwongen om panden te verkopen. Waar gaan we het ook over hebben. We gaan beide kanten van de medaille laten, laten zien. Zodat jij zo goed mogelijk voorbereid bent... En zelf de beste keuzes kan, uh, kan maken. Ik hoop dat jullie er onwijs veel uh, zin in hebben. En ik zou zeggen. Geef een heel groot applaus. Voor onze gastspreker van, uh, spreekster van vandaag. En jullie weten hoe jullie dat kunnen doen. Klik even op dat duimpje onder deze video. Daarmee geef je het applaus. En ook de waardering voor deze video. Abonneer je natuurlijk eventjes. Klik op dat belletje voor de volgende video's. En je zult zien. Dan komt ze bij ons in de livestream.
1: Esther. Dekker! Ja. Hartelijk nou, welkom. Dank je wel. Wat een introductie.
0: Ja, graag gedaan. Je verdient dat. En ik vind het onwijs tof om jou in deze liveshow uh, te hebben.
1: Ja, en... leuk dat ik er mag zijn ook. Bedankt voor je, voor je uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En, uh, wat ik wel heel bijzonder en ook tevens heel leuk vind. Jij hebt dus een universitaire studie gedaan. Algemene sociale wetenschappen. Ja? En nu ben je helemaal in de vastgoed gerold. Hoe, hoe is ja. dat gekomen?
1: Nou, ik, het, uh, ik heb daarvoor uh, zelfs nog vrije tijdsmanagement gedaan. Dus uh, ook Wat goed. iedereen doet, uh, anders. als je
0: niet weet wat je wilt, toch?
1: Ja, klopt. En toen, uh, toen afgestudeerd uh, op, uh, op geurbeleving. Dus uh, uh, Imagineering Marketing eigenlijk. En, uh, en dan rol je toch het vastgoed in. Ja, dat is natuurlijk wel heel grappig. Um, nou ja, algemene sociale wetenschappen had, had daar wel raakvlakken mee, uh, want dat gaat eigenlijk ook heel erg veel over, uh, over beleid en hoe dat nou hè, gemaakt wordt in Nederland. En ik heb dan in mijn uh, masterjaar een jaar lang onderzoek gedaan naar specifiek huisvestingsbeleid in Nederland. Dus daar zit natuurlijk heel erg al de vastgoedkant aan. Dus uh, ja, huisvesting, uh, ja, hoe komen nou die regels tot stand? Uh, hoe wordt dat beleid gemaakt? Waarom wordt er beleid gemaakt? Waar wordt allemaal naar gekeken? Dat soort dingen. En uh, toen kwam ik ook toevallig uh, mijn man tegen. Toen ik uh, uh, in mijn afstudeerjaar zat. In mijn masterjaar. Uh, en die, die zat al in het vastgoed. Dus ik ben ook gewoon een beetje die kant opgerold daardoor. Um, wil overigens niet uh, zeggen dat het een soort uh, logische keuze was. Maar uh, toen ik eenmaal uh, uh, van die uh, tak had geproefd. Toen had ik wel zoiets van. Ja, dat is wel iets wat gewoon heel erg bij mij past. Uh, ja, en wat ik gewoon ontzettend leuk vind. Dus uh, vandaar dat ik me er echt uh, helemaal in, uh, in vastgebeten heb en, uh, en daarin verder ben gegaan.
0: Ja, want met de Max Property Group zitten jullie nu voornamelijk in Rotterdam, toch? Dat is jullie gebied.
1: Ja, ja Rotterdam. Wij zijn ooit als een heel klein uh, verhuurmakelaar kantoortje begonnen met z'n tweeën. En, uh, en met mijn moeder toen nog op de administratie. En uh, ik weet nog dat we tien uh, pandjes in beheer hadden en dat dat allemaal echt ontzettend goed te doen was. In die tijd. En uh, ja, dat is, uh, dat is gewoon uh, uitgegroeid. Wat je net al zei. Tot een uh, beheerportefeuille van ruim uh, 1100 panden op dit moment. En, uh, en nog steeds groeit. En van die 1100 panden denk ik dat we 90% ook echt hebben aangekocht voor klanten. Dus dan zijn we echt van, hè, van, van A tot Z betrokken geweest bij dat proces. Dus dat maakt ook dat je heel veel mensen van het eerste uur nog kent. En uh, dat je nog weet van, oh ja, we zijn toen uh, met die aannemer in dat pand geweest. En daar zit en dat gebeurt. Dus dat, dat is ook echt wel heel erg leuk. Um, maar ja, ik, ik ben er heel erg voor om, om je gewoon een beetje vast te bijten in een, een nichemarkt en je daarin te specialiseren. En wij hebben dat dus inderdaad in Rotterdam gedaan. Ja, en Rotterdam is zo'n gigantische groeistad dat we hier ook nog lang niet klaar zijn. En ik denk ook dat het uh, niet mogelijk is om de expertise die wij hebben over Rotterdam, uh, om dat bijna te hebben over elke investeringsstad in, uh, in Nederland, want als ik kijk naar Rotterdam en zeker op Rotterdam Zuid... Als, als ik daar doorheen rij, ja, gewoon bijna elke straat hebben wij panden zitten. En van elke straat weet je dus exact wat de huurprijzen zijn... waarom het daar wel goed huren is, waarom niet. Ja, dus, dus dat maakt je dan ook specialist op dat gebied.
0: Ja, en, en meteen, geef meteen de unieke waardes die je hebt... en wat je kunt leveren voor je, voor je klant. Wil ik ja. het straks nog even over hebben... over wat zijn nou specifieke regeltjes... Juist in Rotterdam, want volgens mij heeft Rotterdam ja, ook wel weer echt
1: ja, ja. zijn eigen
0: regeltjes. Dus dat is natuurlijk ook interessant om te weten. Um, maar ik denk ook goed om te weten voor de kijkers is dat jullie dus uh, met de Max Property Group zijn jullie in 2015 zijn jullie begonnen. Ja. Wat je zei, we waren gewoon tien pandjes in beheer, je moeder nog op de administratie. Ja. Nu meer dan, dan ja. 1100 panden in beheer. Ja. Hadden jullie dat altijd al voor ogen dat jullie
1: nee. naartoe wilden groeien? Nee, juist helemaal, uh, helemaal niet. Uh, sterker nog, wij, uh, wij zijn in, uh, in 2013 zijn wij zelfs uh, failliet gegaan uh, met een bedrijf. En, uh, en dus eigenlijk ook volledig aan de grond gezeten. En uh, ja, we moesten weer opbouwen. En uh, toen hadden wij echt zoiets... Nou, je hebt dan gewoon zoveel stress en zoveel shit over je heen gehad... dat wij dachten, uh, gewoon een klein kantoortje... Uh, als, als, we, als we dan voor onszelf genoeg inkomen hebben, dan is het goed. Het, ik, ik hoef al dat gezaak niet meer aan mijn hoofd te hebben. Dat was echt de insteek waarmee wij weer begonnen. Ja, en kijk, um, mijn man en ik zijn ook wel echt allebei gewoon uh, ondernemers. En dat zit toch in je, denk ik dan... Um, ja, dus, dus wij begonnen ook wel echt, hè, zeker het eerste jaar 2015, toen um, begonnen we eigenlijk weer een beetje op te krabbelen. En op een gegeven moment kom je ook in zo'n flow dat heel veel dingen in één keer weer lukken. Dus na, na een tijd van heel veel uh, gezeik en gezeur en, en heel veel negatief stress, kom je in één keer weer in een fase dat, dat dingen succesvol worden... En uh, ja, en dan ga je toch weer van het ene punt naar het volgende punt. Ja, en dat werd, dat werd gewoon steeds groter, groter, groter. En um, ik merkte ook in die tijd, want ik ben in 2016 ben ik begonnen met mijn blogwebsite, uh, woningvurenrotterdam.nl. Omdat ik vond dat, uh, dat, dat beleggers eigenlijk al gewoon veel beter uh, voorgelicht moesten worden over hè, wat, wat koop je nou, wat is nou een goede investering? En alle informatie die ik kon vinden op internet. Was gewoon een hele droge kost. Dus ik dacht, nou, dat, dat moet beter kunnen. Dat moet ook gewoon in normale taal, jeep taal, zoals wij dat noemen. En um, ja, dat sloeg heel erg aan. Dus eigenlijk, um, doordat ik gewoon als een soort uh, passie artikelen ben gaan schrijven uh, op internet. Dus kennis ben gaan delen. Wacht even, morgen gaat iets zien. Uh, kennis ben gaan delen. Um, ja, kwamen er ook heel veel beleggers onze kant op, die, uh, die ook steeds meer zeiden van, joh, uh, kan je mij dan helpen ook bij aankopen? Want in 2015 deden wij echt alleen nog maar verhuur en een klein beetje beheer. En puur door het delen van kennis um, kwamen beleggers naar ons toe. Die zeiden, ja, maar kan je dan ook helpen met aankopen? Want jullie kijken zo anders dan een verkoopmakelaar. Nou, en toen had ik nog wel wat tijd over. Dus toen zei ik, uh, joh, ja, dat is goed, vind ik ook wel leuk. Ja, en toen zijn we in dat gat gesprongen. Dus zo uh, begonnen met de eerste paar panden aankopen. Ja, en dat werd al snel zo groot dat ik het eigenlijk niet meer in mijn eentje kon. Dus toen ja. hebben uh, we toch maar iemand aangenomen voor de verhuur. En uh, daar kwam al snel iemand ook nog bij voor de back-office. Dus toen waren we met een team van, uh, van vijf in totaal. Met Edwin en ik erbij samen. En Edwin en ik volledig op die, uh, op die beleggers.
0: Op de, op de beleggers inderdaad. Ja. Nee, ik wil straks nog kijken met, hoe, met wat voor team jullie die 11 panden, 1100 panden beheren. Daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Uh, laten we heel even kijken bij de, bij de kijkers. Leuk dat jullie erbij zijn trouwens allemaal. Ik ben wel benieuwd bij de kijkers. Met wie hebben we te maken? Hoeveel uh, panden verhuren jullie op dit moment? Uh, is het is nog geen pand? Of heb je al één pand? Of twee? Of meer dan vijf? Laat het eventjes weten in de, in de chat. Dat zouden we leuk vinden om van jullie te horen. Dan kunnen we het nog specifieker ook voor jullie maken, deze, deze live show. Um, la, laten we nog één stapje teruggaan, uh, Esther. Want je, je liet het al eventjes vallen. Jullie hebben ook uh, te maken gehad met een faillissement. Uh, met jullie vorige bedrijf. Ja. Um, dat was ook een vastgoedbedrijf, toch?
1: Ja, ja, dat? Een, uh, nou, dat had niet zozeer met, uh, met het bedrijf te maken, maar met, uh, met privéomstandigheden van, uh, van mijn man en een, uh, en een scheiding die daarvoor lag. Um, ja, en dan, dan als je dan, hè, dat was ook natuurlijk de vastgoedcrisis 2008, 2010. En ja, heel kort gezegd op het moment dat je, ja, dat je met elkaar moet gaan afrekenen over uh, cijfers van voor in een crisisjaar. Uh, dan is dat gewoon heel moeilijk om je kop boven water te houden. Dus uh, dat is het moment dat wij een van onze BV's inderdaad failliet gegaan is.
0: Ja, en, ja. en werden jullie ook gedwongen om panden te, te verkopen?
1: Ja, ja, nou niet door de bank. Uh, nou, uh, ja, het enige pand wat, wat gedwongen uh, verkocht werd onderhand, dat, dat was de woning die mijn man nog met zijn ex had. Dus waar wij in woonden toen. Um, dat maakt tegelijkertijd natuurlijk wel impact, want je eigen woning is natuurlijk hey, uh, ja, toch wel wat die veilige haven. Uh, dus wij zijn toen uh, tijdelijk in een huurwoning gaan zitten. Dat hebben we wel al ruimschoots van tevoren gedaan, dus wij zagen ook wel aankomen dat het die kant op zou gaan. Dus wij waren al eerder uit die woning dan, uh, dan dat die door de bank verkocht werd. Um, maar wel met voortschrijdend inzicht. Uh, mijn man had toen, wij hadden toen nog geen vastgoed samen, maar hij had toen wel uh, vastgoed zelf, maar wij hebben dat wel verkocht toen al. En eigenlijk ook, ja, we, het waren toen echt wel andere tijden, hè. die hele vastgoedcrisis, die, die was toen ook volop aanwezig. Dus wij hebben eigenlijk een beetje geluk bij een ongeluk, uh, toch die panden nog kunnen verkopen. Net op, tijd.
0: Net op tijd kunnen verkopen. Ja.
1: Ja, ja. Zo, ja. Nou, en dat doe je wel op zo'n moment om toch wel ook gewoon weer aan geld te komen.
0: Ja, ja, ja. wat zijn de dingen die jullie hiervan geleerd hebben? Want je hoort alleen maar de, de, de succesverhalen van vastgoed... Ja, en ja. ga even wat, wat geld lenen bij de bank... en dan uh, de, 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 de hypotheek is lager dan de, de, de opbrengsten.
1: Ja, ja, nou ja, kijk, het, het lag bij ons niet zozeer natuurlijk in het vastgoed... Um, dus als ik kijk welke lessen heb ik eruit geleerd, dan, dan heb ik wel heel veel lessen echt puur over het ondernemerschap daaruit geleerd. En uh, ik was echt nog wel vrij jong toen, hè, want als we het over 2013 hebben, dat is zeven jaar geleden, toen was ik 29. Dus dat is natuurlijk ja. best wel jong om zo hard op je bek te gaan. Um, maar wat ik daar gewoon wel van geleerd heb, is dat um, hoe diep je ook zit, als je wil, is er altijd een weg naar boven. Als je maar uh, hard genoeg uh, 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 ja, eigenlijk wil, gelooft in jezelf en er gewoon echt voor gaat, dan, dan kan je er altijd weer uitkomen. Uh, dat heb ik ervan geleerd. En ook wel uh, ja, hoe, hoe je uh, je bedrijf gewoon uh, zo inkleedt, dat je dus nooit meer in zo'n situatie kan komen. Dus um, nou, inmiddels uh, zijn Edwin en ik getrouwd... maar wij hebben bijvoorbeeld echt ook in onze huwelijkse voorwaarden laten vastleggen... dat als wij ooit uit elkaar gaan... dat wij nooit um, acties mogen doen of beslissingen mogen maken... die ten nadele van het bedrijf zijn. Dus dat hebben we sowieso laten vastleggen. Wij hebben al onze borgen en huren op derde geldenrekeningen staan. He, dus als uh, iemand beslag wil leggen op het bedrijf, op, op rekeningen, dat uh, derde gelden altijd veilig staan. Um, dus, ja, dus dat je, zijn de, de
0: boogsommen van andere de mensen. Huurders.
1: Ja, 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 van de ja, huurders.
0: Ja. Die hebben op een aparte rekening staan, dat dat, dat dat altijd veilig staat. Ja,
1: kijk, en notarissen en advocaten, die hebben een derde gelden rekening vaak. Maar voor een makelaar is dat best wel moeilijk om, om dat te krijgen. Dus wij hebben daar toen best wel wat werk in gestopt om dat helemaal op te tuigen. Uh, puur ook uh, door gewoon heel veel veiligheid en, uh, en zekerheid in te bouwen. Um, ja, en ik denk dat je gewoon veel meer... Um, ja, ik heb, ik, ik heb in die tijd ook wel gewoon heel veel mensenkennis opgedaan. Dus um, je kan nu ook gewoon heel goed uh, zelf... Uh, hoe zeg je dat? Uh, veel beter inschatten van degene met wie je zaken doet. Of dat uh, goede zakenpartners zijn, ja of nee. Dat is ook echt wel een les die ik daaruit geleerd heb. Want omdat ik zo jong was, um, kijk je heel erg tegen mensen op, die, die ouder zijn, die meer ervaring hebben dan jij. en uh, Want dat gebeurt er op zo'n moment, als het uh, slecht met je gaat, dan heb je altijd mensen die daar omheen zweven, die dan nog een soort van uh, graantje willen meepikken of zo. En je bent heel erg geneigd om, om daarnaar te gaan luisteren, omdat je zelf natuurlijk in een best kwetsbare positie zit. En... Um, ik weet nog dat, dat het bij ons eigenlijk beter ging toen ik had besloten van... hé, hey, het is gewoon klaar en ik kan het best wel zelf en ik ga het nu op mijn eigen manier doen. En toen hebben wij uh, eigenlijk al onze schepen achter ons verbrand, bijna wel. En uh, toen zijn we, ja. we toch weer gewoon begonnen en toen ging het eigenlijk ook gewoon goed. Dus ik heb daar ook wel uitgeleerd dat ik gewoon op mijn eigen gevoel moet vertrouwen... en dat mijn eigen gevoel eigenlijk altijd wel gelijk heeft.
0: Ja, dat is ja. wel een mooi uh, staaltje, follow your wind, zou ik zeggen.
1: Nou, zeker. Ja, als je dan in uh, <laughs> ja, nee, maar echt, ja, ja absoluut. Ja,
0: ik, ja. Ik, vind, ik, vind het, ik wil het ook graag delen met de luisteraars, omdat niet ja. alleen de, de, de positieve kant, maar ook... En nou, uiteindelijk is het weer wel een positieve kant uh, geworden. Ja. En ik vind het mooi om te zien dat jullie gewoon in, in 2015 zijn jullie opnieuw begonnen.
1: Ja, echt met moet je dingen. kijken
0: wat, wat jullie in vijf jaar tijd ja. hebben gewoon opgezet, dus door te, te focussen, door keuzes te maken... Ja. 1 niche. Ja. Uh, en en dan, dan, dan heb je opeens uh, 1100 panden in, uh, in je beheer. Het is wel heel erg leuk om even te zien in de, in de chat. Uh, want we vroegen natuurlijk uh, hoeveel panden verhuren de, de kijkers al. Ik zie 12, uh, 1, Max 3, JW 0, Wendy 0. Uh, iemand van Margriet al 1, Paul al 1. Uh, uh, Monique 5 panden, 2 panden twee panden via het bedrijf van uh, van Esther leuk dat je er bent Monique Angelique twee uh, nou, geweldig om te, uh, uh, echt heel erg leuk om te zien oh, ik
1: heb gisteren het uh, pand van Monique opgenomen foto's <laughs> <De> gemaakt <middels> dus Die uh, komt vandaag online Monique dan weet je dat <laughs>
0: Ja, leuk. leuk. Leuk om te horen. Ja. Um, dus, dus wij, kijk, wij, 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 wij kijkers en ik ook, ik heb, wij hebben één pand wat wij dan verhuren in Spanje. Korte termijn ja. verhuur, dat is ook nog iets anders spel. Ja. Uh, maar we zijn nu aan het kijken voor Nederland en willen daar verder. On, ons doel is om naar tien panden toe te groeien. Mm -hmm. uh, maar ik ben wel heel erg benieuwd naar van, ja, wat komt er nu allemaal bij kijken? Jij hebt 11 panden, 1100 panden ja. onder je beheer. Ja. Met, met wat voor team kunnen jullie dat beheren.
1: Ja, wij doen dat heel efficiënt. Um, ik heb op dit moment vijf mensen op de loonlijst staan. En, um, en, 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 en ik en Edwin, we hebben dan vorig jaar inderdaad ook Cube Investments opgestart. Dus dat is het bedrijf waarmee wij inderdaad met nog een compagnon investeren in vastgoed. En Edwin werkt eigenlijk volledig voor Cube. Um, ik sta met één been uh, nog bij de verhuur bij Max. En met één been uh, begeleid ik alle renovaties bij, uh, bij Cube. En uh, coördineer ik de meubileringen en de verhuur. Uh, dus er zijn uh, echt, ik heb op het financieel beheer zit één persoon bij ons. Uh, dan heb ik één fulltimer op de backoffice. Eén um, fulltimer op de technische dienst. En twee fulltimers op de verhuur. Wauw. Ja, en dan
0: gewoon 1100 panden kunnen ja. verhuren. Want dat vind ik wel van eigenlijk.
1: Ja, maar kijk, wij zijn heel erg... Ik ben ook wel een beetje... Dat zat er heel vroeg al in. Uh, heel erg van de efficiëntie. Dus ik kijk continu van... Hoe kunnen we processen continu uh, efficiënter indelen? En toen wij heel klein waren... Toen, uh, toen was de markt ook echt anders. Hè. Dat is ook één ding wat we echt in onze gedachten moeten houden. Maar in 2015 was de markt natuurlijk nog heel erg omgekeer, omgekeerd. Toen was het echt een huurdersmarkt... En uh, nou, dan had je een woning en die mocht je dan verhuren... en dan was je hartstikke blij dat je dat mocht doen. En dan ging je zo'n woning online zetten... en dan kwamen daar leads op binnen. Nou, dat, dat is niet zozeer veranderd, dat proces. Maar dan gingen wij al die leads bellen... want op één woning kreeg je gemiddeld tien leads, denk ik. Nou, Dan mocht je echt wel blij zijn als je die kreeg. Dus die ging, je mensen gingen je allemaal bellen... er gingen ging je bezichtigingen mee inplannen. Uh, maar op een gegeven ogenblik... toen kwam het omslagpunt dat steeds meer beleggers... natuurlijk gingen koop, koop, kopen... En um, dat je toch ook wel zag uh, in dat middensegment dat die woningnood zo hoog is. En toen werden wij in één keer geconfronteerd met hoe meer woningen wij natuurlijk in beheer kregen en gingen verhuren, hoe meer aanvragen wij kregen van huurders. Dus wij kwamen op een gegeven ogenblik in een omslagpunt dat wij gewoon dachten van ja, wij kunnen al die aanvragen niet meer bellen. Dat, dat, dat wordt gek huis, dan kan ik één iemand neer gaan zetten om gewoon uh, de hele dag te gaan zitten bellen. Dus uh, toen zijn wij een soort funnel gaan bouwen van, nou ja, al die aanvragen van die woningen, die gaan we allemaal trechteren en dan gaan we uh, open huisroutes organiseren. Dus dat betekent dat wij niet meer gaan vragen aan de klant wanneer kan je, maar wij gaan de klant eigenlijk gewoon vertellen van, joh, als jij die woning wil huren, dan kan je op die en die data en zo laat kan je komen kijken. En um, ja, en zeg het maar, dus dat hele proces hebben wij toen omgedraaid. En ja. uh, tot de dag van, de, van vandaag doen we het nog steeds op die manier. Wij krijgen 300 aanvragen per dag van huurders die woningen zoeken. Dus die kan wow. je ook niet meer allemaal uh, gaan bellen en mailen en, uh, en doen. Dus die worden allemaal getrechterd naar een uh, inschrijfformulier. En degene die zich inschrijven, die worden uitgenodigd voor, uh, voor de openhuizenroutes... En wij maken dus elke week een agenda. En dan einde van de dag doen we alle bezichtigingen. Want dan zijn de meeste mensen, en hoeven ze niet zoveel vrij te nemen van hun werk. Dan heb je ook de hoogst mogelijke opkomst. En dan um, doen we ongeveer, ja, het is afhankelijk van hoeveel panden we in de verduur hebben. Maar tussen de vijf uh, à vijftien open huizen per week. Wauw, mooi. En, en, en wat als een
0: huurder dan, uh, op een gegeven moment huurt hij bij jullie en die heeft een technische man nodig. Jullie ja. hebben één technische man in dienst, hè?
1: Ja, wij hebben één technische man in, in dienst. Dus ze doen uh, via de website kunnen ze een, uh, een service melding doen. Kunnen ze een formulier invullen. Dat komt dan binnen bij de technische dienst. Dan wordt uh, ja, het, het, het verzoek beoordeeld. Hè, of het spoed is, ja of nee. Dat is natuurlijk stap één wat je gaat bekijken. En uh, wij werken natuurlijk wel ook met een heel netwerk van klusjesmannen en aannemers. Uh, ja, echt afhankelijk van wat de klacht is of wat de service melding is. En um, dan zie je dat daarin onze technische dienst nog een gedeelte aan kleine klusjes zelf doet. Maar ook niet meer heel veel. Wij besteden het meeste eigenlijk uit. Uh, maar ook omdat onze technische man uh, ook een rol heeft in uh, sowieso de coördinatie van de technische dienst. Maar ook de verhuurders begeleidt um, in, in, in het uh, onderhoud van woningen. Dus dan moet je denken op het moment dat er een mutatie is, dat wij ook proactief met verhuurders in gesprek gaan van joh, je woning muteert. Um, ja, we moeten toch ook wel even kijken naar een stukje onderhoud. En zeker omdat, want je zei het net al wat regeltjes, um, de gemeente Rotterdam die heeft best wel strikt beleid uh, als het gaat om het verhuren en die is daar best wel uniek in. En die hebben in oktober nieuw beleid uh, aangekondigd. Nou ja, aangekondigd, dat is er eigenlijk al. Uh, waarin um, ze toch ook het onderhoud van huurwoningen... die verhuurd worden door particuliere eigenaren... Uh, strenger gaan controleren. Dus je wordt als eigenaar bijna wel gedwongen... om je woning gewoon uh, heel goed te onderhouden. En als ja. we het al hebben over investeren in vastgoed... is dat denk ik wel een ding wat mensen vaak onderschatten. Dat uh, vastgoed... Ja, vind ik ook, moet je eigenlijk vergelijken met een auto. Je, je auto laat je ook elk jaar APK keuren. Eigenlijk moet je dat met vastgoed ook doen. En dan hoeft het niet elk jaar, maar om de twee jaar is dan prima. Maar vastgoed is ook iets, het is niet zo dat die stenen er staan en dat, dat, hè, dat de staat altijd hetzelfde blijft. Nee, hè, het, het, het wordt gebruikt, het wordt ouder, dus het heeft gewoon één keer in de twee jaar, moet je echt even door zo'n pand heen en gewoon alles nakijken. En dan ja. zie je wel daarin dat, um, dat mensen eigenlijk onderschatten wat dat nog kost. Het onderhoud van het vastgoed.
0: Ja, en dat wordt dan vaak niet meegenomen in de berekening. Dat bedoel ik denk ik... Te, nee, dat te wordt
1: niet meegenomen in, uh, in de rendementsoverzichten. Um, mensen die uh, vergeten om daar een potje voor te maken. En, Hoe groot,
0: uh, voor, wat, wat voor potje houden jullie vaak aan? Voor, um,
1: voor... Ja, je kan of 10% van de huurprijs doen. Maar als ik kijk naar onze eigen portefeuille, pakken wij 75 euro per maand. Dus dat is nog buiten de VVE om, wat je betaalt.
0: Ja, per en dan, dan, heb, je, ja. En dan heb, je, heb je het over een appartement, een twee-kamer-appartement. Ja,
1: ja. ja, 60 vierkante meter, twee slaapkamers, dat een beetje. Ja. Er ja. dus zit er ook nog een VVE op, maar daarnaast uh, leggen wij dus uit de huurpenningen... nog een keer 75 euro apart, uh, om een potje te creëren voor, uh, ja, voor groot onderhoud... Um, of stel je voor, nou, wij verhuren gemöbileerd... dus als er dan een wasmachine stuk gaat... dan moet die natuurlijk ook vervangen worden... Uh, maar het kan ook zijn dat je gewoon een hele hardnekkige lekkage hebt... en dat ja. toch uh, die hele douchepak vervangen moet worden. Hè? Of je halve badkamer. Ja, dat zijn dan toch in één keer grotere uitgaven... en daar zie je het echt wel misgaan.
0: Ja, ja en daar houden jullie gewoon 10% van de huurinkomsten... of die 75 euro per maand ja. gewoon standaard apart gewoon incalculeren, en dan kan je gewoon lekker ja. rustig blijven slapen.
1: Ja, nou inderdaad, want dan weet je gewoon van, hey, ik heb een potje, op het moment dat, het, uh, ja, dat, dat ik die grote uitgaven moet doen. Ja. ja
0: en... Lieve kijkers, als jullie vragen hebben aan Esther, stel die zeker via de chat, dan kan ik die ook voor, uh, voor jullie uh, stellen. Uh, Wou je nog iets
1: zeggen Esther? Mm. Nee, we hadden het over onderhoud. Ja, ik, dat gaat ook een beetje over uh, wat we al zeiden. Hè? Uh, je zei het in je intro al. Um, uh, praatjes over financiële vrijheid en, uh, en, en uh, maximaal uh, lenen, maximaal um, hefbomen. Um, zorg ook gewoon daarin dat je je wel realiseert dat er gewoon heel veel extra kosten bij komen. Dus zeker, um, uh, ik, ik vind het wel stenen krommend als ik gewoon zie dat er... Uh, mensen zeggen, ja, je kan zonder eigen vermogen in vastgoed. Ja, dat is gewoon echt, echt onzin. Want je moet echt, als ik, ik zie gewoon bij de mensen die dat doen, um, en die op zo'n manier een pand aankopen, het gaat verkeerd op het moment dat er dus groot onderhoud aankomt, want ze hebben geen reserves. En ja. wat, dan kan je echt in een traject, want huurders hebben ongelooflijk veel rechten, uh, dat wordt ook nog wel eens onderschat, en zeker bij achterstallig onderhoud, een huurder die kan ook naar de huurcommissie voor onderhoud. En op het moment dat uh, de huurcommissie om de hoek komt kijken... dan word je als eigenaar uh, gedwongen om de huur te verlagen. Dat is dan een tijdelijke huurverlaging. Um, maar die, die, die blijft laag totdat jij dat gebrek verholpen hebt. Dus dan, dan, dan gaat het mes natuurlijk aan uh, meerdere kanten snijden in de negatieve zin. Je huur wordt ja. omlaag gezet en uh, uitspraken van de huurcommissie zijn bindend. Dus daar moet je gewoon aan voldoen als verhuurder zijnde. Je kan niet denken van nou ja, ik zie het wel... Um, dus je, je, je ontvangt dan minder huur. En je hebt geen spaarpot uh, om het gebrek te maken. Dus ja. dan ga je.
0: Ja, dan moet je weer ja. extra lenen. Maar ja, dat komt niet, uh, dit, dit wordt niet gedekt.
1: Nee, nee. En ah, dan gaat het natuurlijk ja. de, de verkeerde kant op.
0: En wat, wat denk jij dat gezond is qua eigen vermogen... als je zo'n appartement van 60 vierkante meter gaat, uh, gaat kopen? Twee-kamer appartement.
1: 70 à 80.000 euro moet je weg wel mee kunnen nemen.
0: 70. Uh, en dan hoe, voor hoeveel koop je dan het appartement?
1: Ja, de, de huidige prijzen liggen gewoon rond uh, 150. Oh, dus ja, dan zou je
0: al dan... bijna 50% uh, zelf inleggen. Ja,
1: maar ja, kijk, je hebt natuurlijk 150 is de aankoop. Dan komt je kostenkoper er nog een keer bij. Dan komt je overdrachtsbelasting erbij. Ja. Um, de huidige appartementen, die zijn allemaal jaren 60, jaren 30 gebouwd. Dus daar moet altijd nog een beetje in geïnvesteerd worden. Want er zit altijd een ketel in die je in één keer ophoudt met werken. En dat soort dingen. Dus de hele optelsom bij elkaar. Um, je, echt, je, je, je eerste jaar ga je er echt niks op verdienen. Je gaat, daarom is, um, dat is nog een ding waar ik altijd een beetje jeuk van krijg. Hè, binnen een jaar financieel vrij. Um, het eerste jaar is een investeringsjaar. Dus dan gaat jouw vastgoed nog helemaal niet echt renderen. Vastgoed is echt iets voor de lange termijn. En als je snel wil cashen, dan moet je gewoon naar andere investeringsmogelijkheden gaan zoeken. Dan moet je uh, kortlopende leningen gaan doen of zo. Of uh, die van dingen, moet je daar je geld in steken dat, dat dat snel rendeert. Maar ga je echt een eigen pand kopen en zeker in de huidige markt met deze prijzen, dan moet je het gewoon van je waardestijging hebben.
0: Ah, Voor zo, dus, dan komt het vast goed naar je toe volgens jou is door de, eigenlijk door de, de waardestijging.
1: Ja, op, op lange termijn. Dus als je echt een, een, het gaat doorrekenen op hè, 10, 20 jaar. En dan neem je natuurlijk je waardestijging mee. En je neemt een stukje aflossing mee. Dus dan wordt het, het pand wordt natuurlijk steeds meer voor jou. Het wordt steeds meer waard. En dan kan je zeggen, oké, okay, als ik straks 60 ben en ik wil stoppen met werken. Uh, dan haal ik er genoeg uh, cashflow uit om ook daadwerkelijk ervan te kunnen leven. Ja, maar dat, je als, je... Niet, als jij drie panden koopt in één jaar, ben jij echt niet financieel vrij. hoor Dat, is, dat, kan, dat kan echt niet.
0: Ja, ja. In, in Rotterdam is dat met de prijzen heel lastig om te Ja, maar
1: Rotterdam-Zuid is nog een van de plekken in Nederland... waar het nog betaalbaar is.
0: Oh. Dus, wat wat <laughs> zijn de prijzen dan qua, qua vierkante meter?
1: Um, nou, je gaat al gewoon heel snel naar 3.000-4.000 vierkante meter toe. En in ja. Rotterdam-Zuid zitten we nog en West-Sommige delen ook wel. Daar zit je nog wel rond 2.000-2.500 uh, soms.
0: Ja, en dan kan je nog die appartementen vinden voor, uh, voor 150.000, ja. 160.000 uh, ja. euro. Ja, dat uh, oh ja, is wel een interessante vraag van Nazar. Uh, in het geval van het voorbeeld van zojuist, een huis van ongeveer 60 vierkante meter, twee ja. kamers, Rotterdam-Zuid. Hoeveel huur kan je ja. ongeveer voor zo'n woning vragen? En vallen die nog in de vrije sector? Daar gaan we het ook over hebben. Maar wat, wat, ja. wat voor huur zou je inderdaad voor zo'n appartement ja, kunnen vragen? Dat hangt er
1: vanaf waar het appartement staat. Want ook twee kamer is dat dan? Bedoelt hij dan één slaapkamer en een woonkamer? Of bedoelt hij twee
0: slaapkamers? Nee, twee, twee slaapkamers.
1: Slaapkamer. La, laat we twee slaapkamers. Ja. 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 Nou,
0: dat uh, twee kamer appartementen ja. zijn twee slaapkamers en een Kijk, woonkamer.
1: Wat ik nu? Ik ga het nu hebben natuurlijk over de marktprijzen, want hij vraagt terecht. Vallen die in de vrije sector? Um, er zijn natuurlijk twee soorten prijzen. Je hebt marktprijzen en je hebt puntentellingen uh, prijzen, puntprijzen. En de marktprijs voor zo'n appartement in de regio IJsselmond of Zuidwijk, mits strak afgewerkt, goede badkamer, goede keuken, daar kan je ongeveer 925 euro voor vragen. Dus een bandbreedte tussen de 8,50 en de 9,25. Staat het appartement in Shalos of Carnissen? dan zit je met een bandbreedte tussen de 8,25 en de 8,95. Maar dat zijn markthuren. Uh, terecht vallen die in de vrije sector. 9 van de 10 keer als je ze aankoopt niet, maar als jouw WOZ-waarde boven de ton is, en uh, geen blokverwarming, daar moet je echt naar kijken, dan kan je als je gaat verduurzamen, wel die panden naar de vrije sector tillen.
0: Ja, want, want uh, wat ik begreep Esther, jij bent een groot voorstander om je panden van de sociale... Ja. Uh, sector naar de vrije sector te krijgen. Ja. Uh, ja. Waarom ben je daar zo groot uh, voorstander van? En, en leg nog heel even uit wat de sociale sector ja. in, uh, inhoudt ja. in de puntentelling, voor de mensen die nou, dat dus niet dat,
1: weten. Uh, dat, dat even eerst. Nou goed, in Nederland uh, ja, hebben ze gewoon bedacht dat, uh, dat er ook regels zijn als het gaat om hoeveel huur je mag vragen, en de overheid heeft daarvoor een zogenaamde uh, puntentelling in het leven geroepen. Nou, als je gaat naar huurprijscheck.nl... en je hebt de plattegrond van een, uh, van een woning... en je weet wat daarin zit qua keuken, badkamer... dan kan je heel makkelijk zelf zo'n puntentelling maken. En daar rolt dan een aantal punten uit. En de overheid heeft gezegd van... Um, die heeft een schema en een tabel... en daar kan je precies zien van... Uh, mijn woning heeft 144 punten. Welke huurprijs past daar dan bij? Um, is jouw huurprijs... Uh, ja, dat... dat, dat Verspringt ook nog een keer per, per half jaar. Maar in januari is het vaak 145 punten. En in juli is het 142 punten. Als je daarboven oh. zit. Dan zegt uh, de overheid. Dus van oké. Okay, jouw pand is in de vrije sector. En uh, dat betekent. Dat het boven de liberalisatiegrens zit. Want de, de overheid geeft elk jaar. Uh, een huurbedrag af. Uh, en dat is dan de liberalisatiegrens. En alles wat daarboven zit. Qua punten en huurprijs. Dat is vrije sector. Nou, het voordeel van de vrije sector is dat, dat uh, daar heb je iets meer vrijheid in. Um, dus dan heb je, uh, je hebt meer vrijheid als het gaat om huurverhogingen doorvoeren. En um, huurders die kunnen niet meer hun huurprijs laten toetsen bij de huurcommissie. Panden met een huurprijs in de sociale huur... Uh, daarvan, of met een puntentelling die onder, de, onder die onder die 145 zit, daarvan kunnen huurders, die hebben dan het recht om een huurprijs te laten toetsen bij de huurcommissie. Dus stel je voor wat uh, 99% van de beleggers doet, um, die kopen een pand, nou, en die zal in de puntentelling uh, op een huurprijs uitkomen van, pak een beet, 650 euro, noem maar wat. Officieel gezien is het dan een sociale huurwoning. Wat heel veel beleggers doen, die zeggen van nou, ik weet dat die punttelling 650 is... maar ik weet ook dat de markt 850 euro voor die woning geeft. Dus wat ik doe, ik ga mijn woning gewoon voor 850 euro verhuren. Nou, dat mag, dat is niet strafbaar. Het risico wat je dan loopt is wel dat een huurder naar de huurcommissie kan stappen... en zijn huurprijs kan laten toetsen. En als dat gebeurt, dan ben jij verplicht, want huurcommissieuitspraken zijn bindend om jouw huurprijs terug te zetten naar 650 euro. Dat is stap één. En je moet vanaf het begin van de huurperiode... al die termijnen die jij teveel hebt ontvangen... moet je terugbetalen aan je huurder. Zo. Dus um, ja, zorg ook dat je goed weet... of jouw pand dus wel of niet in die vrije sector is... en welk risico je dan loopt. Hè. Calculeer dat in. Je kan best ja. zeggen, ik pak dat risico, want wij hebben... Um, een heel breed scala natuurlijk aan beleggers. En ik heb ook beleggers erbij met grotere portefeuilles. Ja, en die zeggen gewoon: ja, ik, ik, over mijn hele portefeuille kan ik het risico wel lopen dat één of twee panden een huurcommissiezaak hebben. Maar ja, heb jij drie pandjes, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Dus um, sowieso goed dat je je beseft dat die regels er zijn en dat je daar dus naar moet kijken. Uh, en waarom ben ik zo van de vrije sector? Nou, dat, de, de eerste uh, is dat het gewoon veel minder risico is. Hè, dus als je um, lekker wilt slapen, um, weet van jezelf dat je niet zo goed uh, om kan gaan met, uh, met veel risico nemen. Dan zou ik al zeggen, joh, breng je pand naar de vrije sector. Want dat is, ja, als je het gewoon hebt over veilig investeren, dan, dan is dat gewoon de meest veilige keuze die je kan maken. Um, ten tweede zien wij ook dat de gemeente en zeker Rotterdam um, op dit moment uh, heel actief huurders aan het uh, informeren is dat deze regels bestaan. Want vaak maken ah. um, beleggers natuurlijk ook een beetje gebruik van de onwetendheid van de huurder. Zo werkt dat nou eenmaal. Uh, en gemeente Rotterdam die is nu een hele campagne gestart. Dus overal in de stad zie je hier... Uh, plakborden met uh, ga naar weetwatjehuurt.nl en als je daar naartoe gaat, dan zie je heel groot bereken hier jouw huurprijs. Dus, uh, dus ja, weet je, um, ik, ik denk dat er steeds meer een soort trechter komt dat je bijna, als jij in die particuliere huur zit, als dat jouw doelgroep is, dat je daar bijna wel naartoe moet gaan. Uh, want niet alleen de gemeente doet het, er zijn ook commerciële instellingen die een soort uh, verdienmodel hierop hebben. Dus die schrijven ook huurders actief aan. Van, hé, je betaalt te veel huur. Um, wij gaan het je helpen om het je terug te krijgen. Maar als wij succesvol zijn, dan krijgen wij een percentage over het bedrag wat jij terugkrijgt. Dus ja, dat zijn commerciële bedrijven. Dus die blijven ook die huurders wel gewoon benaderen. Dus dat zie je uh, gebeuren. Ja. En niet geheel onbelangrijk, als we het hebben over herfinancieren. Een bank die... Um, of een taxateur, die kijkt als die gaat taxeren... en dan gaat de waarde in verhuurde staat beoordelen... dan kijkt hij naar de puntentelling. Dus stel jij voor dat jij uitgaat van een huur van 8,50... en in de puntentelling is de huur 6,50... dan gaat een bank rekenen met 650. Dus dan wordt jouw loan-to-value veel lager. Um, ga je je pand verduurzamen... Dan uh, wordt je pand niet alleen meer waard, want hè, je energielabel gaat omhoog. Dus het, het is sowieso al waardestijging die je meepakt. En daarbij ook, op het moment dat de bank gaat taxeren, is jouw pand in de vrije sector. Dus kijken ze ook naar de markthuur. Dus je waarde in buurder staat wordt ook hoger.
0: Dus qua herfinancieren zou je weer meer financiering kunnen krijgen voor je volgende pand?
1: Ja, dus en daar, nee, daar, daar maar... is het. Ja, ik weet ook dat er banken zijn. Ik, uh, ik, ik had bijvoorbeeld Nestor in, uh, in mijn podcast een aantal weken geleden. En die vertelde ook van, nou, wij zijn ook aan het kijken of wij um, mensen bijvoorbeeld eerst een soort bouwdepot kunnen geven om woningen te verduurzamen. En daarna gaan we ze herfinancieren. En er zijn meer financiers die dat doen. Dus het is zeker interessant om, uh, als je gaat herfinancieren, ook met je financieel adviseur het daar eens over te hebben. Van, hé... Hey, zou het misschien een idee zijn dat als ik een pand ga kopen, dat ik ga kijken bij een financier die mij eerst een bouwdepot geeft, zodat ik het pand kan gaan verduurzamen en naar de vrije sector kan tillen, dat we het daarna gaan herfinancieren?
0: Ja, mooi.
1: En, en ik denk dat je
0: zelf eigenlijk ook uh, er veel lekkerder door gaat slapen. Ja. En ook, het is er natuurlijk iets moois om het te verduurzamen, maar je bent ook... Um, je loopt veel minder risico met je pand. Want je pand ja. is veel beter onderhouden. Zoals je ook met je auto of met je eigen lichaam ja. zou willen doen. Je pand is natuurlijk ook gewoon een bedrijf. En dat ja. moet gezond ja. blijven. En dat moet beter. goed gevoed worden.
1: Ja, Alleen, ja. ja en waar ook daar zie je in. Gehoord. Als jij hoe beter je beter het pand onderhoudt. Uh, dat huurders ook beter met je woning omgaan. Dat is echt zo. Dat, dat zien wij gewoon in de praktijk echt gebeuren. Panden die netjes worden opgeknapt... zijn sowieso veel sneller verhuurd dan panden die dat niet zijn. Dus het, het werkt ook nog eens in je voordeel met betrekking tot leegstand. Maar uh, ja, je huurders gaan ook beter om. En je krijgt ja. ook de leukste huurders.
0: Ja, ik, ik merk dat zelf ook, Esther. Want wij hebben natuurlijk hier het, het Malleca Beach House dan in, uh, uh -huh. in, in Spanje. Ja, dat waren eigenlijk vier muren. Dat hebben wij helemaal uh, opgeknapt. Nieuwe riolering, nieuwe elektriciteit... Vanaf daar alles nieuw. En ook ja. qua apparatuur goede spullen. Alle faciliteiten erin. Daardoor kunnen wij ook veel meer vragen dan, dan, dan de buren. Ja. Uh, maar wat we als effect heeft. Dat we veel leukere klanten krijgen. Ja. Die bereid zijn om meer te betalen voor kwaliteit. Ja. Maar die dat ook waarderen. En ook die gaan er thuis zelf al netjes mee om. En dan, wij merken het hier ook in het huis. Hebben wij veel minder onderhoud daardoor. Omdat ze er gewoon netjes mee omgaan. Ja. Ja. Een heel anders uh, slagvol krijg je ja. uh, qua verhuur. En ja. Ja, dat heeft ons echt wel heel veel duiten gekost in het begin. Um, maar ja, de, de spullen werken ook, weet je. Er gaat geen over kapot, er gaat niet de airbag nee. Dus dat, En als ze kapot gaan, we hebben allemaal A-kwaliteiten. Ja. Uh, uh, is er meteen een mannetje waar al die spullen van op voorraad zijn. Ja. En die app wordt ja. binnen een dag gemaakt.
1: Ja, ja. Ja, ja zo werkt het echt. Als je een, -merk, ja. heb, een
0: merk hebt of een Chinees-merk hebt... Ja, dan hang je.
1: Ja, ja. Ja. Ja, ja, nee, dus, dat, nee, ja, zo werkt het inderdaad echt.
0: Ja. Wat, wat kunnen we doen om uh, van die sociale uh, sector... ons pand inderdaad te brengen naar die vrije sector? Wat zijn... Wat zie jij? Wat doen jullie vaak? Wat zijn de trucjes? Dat ja, je, dat ja, is ja,
1: duurzame. Uh, kijk, als je naar de puntentelling kijkt, dan kan je op twee vlakken kan je heel veel punten halen. En de rest, dat is punten sprokkelen, zoals ik dat noem. En de meeste punten kan je halen op je WOZ-waarde. Ja, nou heb je daar niet zoveel invloed op. Die kan je natuurlijk wel aanvechten bij de gemeente om hem hoger te krijgen. Zeker nu met de, met de waardestijgingen die we afgelopen jaar gezien hebben. Um, mm. En je energieindex. En. Het is wel belangrijk dat ik bewust Energie Index noem en niet Energie Label. Want het Energie Label dat afgegeven is na 2015, geeft geen punten in de puntstelling. Daar heb je dus echt je Energie Index voor nodig. Dus ook al ga je niet verduurzamen, dan zou ik altijd adviseren: laat wel je Energie Index afmelden. Want ja, weet je, je kan het maar hebben. En het zou doodzonde zijn. Als je een pand koopt wat een A-label heeft en er zit geen energie-index op en je vergeet dat af te melden en je huurder gaat naar de huurcommissie. En zo'n pand komt alsnog in de sociale sector. Want voor een, A een energie-index wat hoort bij een A-label krijg je 32 punten voor.
0: Okay, dus dat wat, wat, lekker is energie, door. wat is een energie-index? Ik kende het niet.
1: Nou, in 2015 uh, toen is in Nederland, uh, uh, werd, werden alle huiseigenaren verplicht om een energielabel uh, op hun huis te nemen. En wat je toen zag, is dat de overheid heeft toen allemaal voorlopige energielabels op alle woningen gezet in Nederland. Maar die voorlopige labels, die waren puur gebaseerd op bouwjaar. Dus wat je wow. ziet, is dat er nog wel eens een, een g-label op een woning zit, maar dat er intussen uh, al een andere cv-ketel in zit, of er zit al uh, dubbelglas in, of er is geïsoleerd, maar al die kenmerken zijn dan niet meegenomen. Dus vaak zie je dat als je het, het, het label opnieuw laat afmelden, dat het eigenlijk al hoger is dan, dan het originele label. wat ooit in 2015 door de overheid is afgegeven. En bij ja. elk label hoort dus ook een index. En de puntentelling zegt weer gewoon van: wij kijken niet naar dat label, maar wij kijken naar de energie-index die erbij hoort.
0: Ja, exact. Uh, dus dat zijn toch het verduurzamen: dat is een van de belangrijkste punten ja. waar je. Ja,
1: ja, en daarom zei ik ook bewust een eigen cv-ketel, want uh, je kan ook een, een woning aankopen met blokverwarming. Nou, dat betekent dat de VVE, die heeft dan uh, gezamenlijke ketels en dan betaal jij een voorschot stookkosten aan de VVE, maar die ketels zijn vaak heel erg oud. En um, dan komt iemand dus een nieuw energieindex opnemen, ja, en een rol speelt daarin de duurzaamheid van je ketel. Uh, en als die dus heel oud zijn en jij hebt daar geen invloed op, omdat het onder de VVE valt, dan wordt het heel moeilijk om een pand naar de vrije sector te krijgen. Mits die natuurlijk, uh, hè, dan hebben we het echt wel over die 60 meter pandjes. Koop je een pand aan van 100 meter, dan ligt dat alweer anders, omdat je dan veel meer oppervlakte hebt. Ja, maar laten we, kom je, even, aan je punt. Ja, laten we een beetje in dat middensegment blijven, want dat, dat is rendementstechnisch ook het meest interessant om daarin te investeren. Ehm... Um, maar uh, wat wij zien uit de rapporten die wij krijgen, dat vaak een, een, uh, een rendementsketel, uh, isolatie van, uh, van wanden, die grenzen aan buitenmuren, en uh, HR++ glas, daar kan je echt al een heel eind mee komen. En haal je het dan nog niet, dan gaan we ook kijken naar ja, die sprokkelpunten, wat ik zei. Dus dan ga je kijken, wat, wat kan je nog aan extra voorzieningen in de keuken uh, erbij doen. Um, ja, inderdaad. Toch strips, thermostaatkraan, toch... Ja, allemaal van dat soort uh, dingen. Sprokken. En een aanrechtblad van uh, minimaal twee meter geeft zeven punten. Een uh, badkamerkastje met verlichting krijg je punten voor. Uh, stel je voor, je hebt de hal niet verwarmd. Uh, zorg dat er een radiator komt, want dan heb je weer een extra verwarmde ruimte. Nou, en zo kan je ja. dus inderdaad uh, nog puntjes sprokkelen.
0: Ja, en ik hoorde ook bij jullie dat uh, voor het aanrechtblad... Dan krijg je dus meer, maar... Als het fornuis in je aanrechtblad zit, ja, dan gaat dat die
1: centimeters af... niet mee.
0: Nee, dus dan zet je het fornuis op je aanrechtblad. Ja, en dan ja, krijg dan je hem wel.
1: Ja. ja, en wat ook een hele goede truc is: uh, de huurcommissie die, uh, die, die heeft gezegd van. Nou, een aanrechtblad, dat is niet zomaar een plank. Daar moeten wel kastjes onder zitten. Maar er wordt geen uh, afmeting genoemd voor de diepte van de kastjes. Dus heb je een beetje een brede keuken. Dan kan je dus aan de andere kant van de keuken... kan je bij de IKEA smalle keukenkartjes kopen... daar een plank overheen leggen... en dan heb je wel gewoon extra lengte in je aardigblad.
0: Oh ja, <laughs> mooi. mooi. <laughs> ja, dus
1: dan... wel het, uh, ja, een beetje spelen met de regels die er zijn.
0: Ja, maar het heeft ook veel voordelen... en je, en je kunt er wat uh, lekkerder door slapen... en je krijgt ah. ook veel meer gewoon de marktprijs... de eerlijke marktprijs. Je kunt
1: bepalen welke prijs je wil vragen... en er is niemand die zegt dat je dat niet mag doen. Ja,
0: ja. Ja, en uh, stel nou dat ik uh, 144 is ongeveer de grens, 145. Stel, ik bereken het, ik kom op 150 punten. Ja. Mooi. Ja. Maar na, na drie jaar, uh, sta, is het nog steeds 144 punten? Of gaat dat telkens omhoog? Elk jaar,
1: nou ja, um, elk jaar verandert het. Dus inderdaad, ja. de, de liberalisatiegrens wordt elk jaar door de overheid bijgesteld. Dus elke keer als jij opnieuw gaat verhuren, moet je wel even checken wat de huidige... ...puntenstelsels zijn... ...maar vaak zien we wel dat... De, ...het aantal punten... Um, ...wat een woning moet hebben... ...dat het meestal zo rond die tussen die 142... ...en die 145 schommelt. Dus zit jij op 150 punten... ...dan zit je wel redelijk veilig. Dan zal je niet zo snel uh, teruggeslingerd worden... ...naar die sociale...
0: Ja. ja. En, je, en je moet het dus alleen opnieuw herberekenen... ...als je een nieuw huurcontract afsluit.
1: Ja, want elke keer als... Uh, ...als jij van huurder wisselt... ...en je gaat een nieuw huurcontract aan dan gelden de regels op dat moment. Dus dat heeft niet alleen te maken met die puntentelling... maar stel je voor dat jij aan woongroepen verhuurt. Um, woongroepen is typisch zo'n concept... Dat, dat de regelgeving daarvan ligt bij de gemeente. En gemeenten zijn er supergoed in... om continu extra regeltjes te maken. Dus... Um, bestuursrechtelijk en beleidstechnisch als je, als je dus eigenlijk uh, aan studenten verhuurt of aan woongroepen, dat zijn dan wel de twee grootste waar, waar vaak dingen in wijzigen dan moet je echt elke keer als je pand vrij komt, even checken of je nog wel binnen de geldende wet en regelgeving zit.
0: Ja, en, en check je dat zelf, die punten, of laat je iemand langskomen die dat uh, komt checken? Wij
1: besteden het uit, wij werken met een bedrijf samen wat daar echt in gespecialiseerd is
0: Ja, ja Oké, okay, helder. En ik zat me nou nog af te vragen, Esther, stel nou dat ik die, uh, die, die, die 70.000 euro gewoon op de plank heb liggen en ik wil inderdaad in uh, omgeving Rotterdam gaan, gaan investeren. Um, zijn jullie dan al een interessante partij voor mij die, dat voor, die het kunnen aankopen en het beheer kunnen gaan doen? Of, of richten jullie nog meer op mensen die twee, drie ton hebben? Wie is jullie doelgroep?
1: Nou, onze doelgroep um, is wel een beetje um, echt wel vanaf... Anderhalve ton eigen vermogen. Uh, maar dat heeft er simpelweg mee te maken dat wij ook zien. Um, is ook eigenlijk een beetje om mensen die daaronder zitten. tegen zichzelf te beschermen hoor. Het is niet zo dat wij die mensen niet als klant willen. Maar we zitten gewoon nu in een markt. waar je niet meer onder voorbehoud van financiering. kan kopen. Um, als belegger zijnde. zit natuurlijk een stuk van jouw winst. er ook al in om onder de marktwaarde. aan te kopen. Um, wil een verkoper dat doen, dan zal je met wisselgeld moeten komen. En jouw wisselgeld is dat jij in één keer... zonder voorbehoud van financiering dat pand afneemt. De zekerheid van afname. Het gevaar zit hem erin, als jij 70.000 euro hebt... dan moet je gaan herfinancieren. Dan moet je direct een financiering bij de bank op gaan vragen... want je hebt niet genoeg geld om dat pand in één keer af te tikken. Dus wat er dan gebeurt is... Um, uh, wij uh, bieden het pand aan onder onze klanten... en iemand zegt, ik wil het hebben... En op dat moment, als je dus niet cash kan kopen, dan gaat de teller lopen. Want dan zeggen wij wel, oké, okay, we willen binnen acht weken afnemen. Dan heb je dus acht weken de tijd om je financiering te regelen. Um, in die acht weken moet je pand getaxeerd worden. Uh, en moet jij met een financier uh, ergens bij een bank geld op gaan halen. Nou, komt er dan een klink in de kabel, hetzij omdat de taxateur het pand uh, te laag uh, taxeert... En dat heeft ook weer te maken met die puntenhuur, Dus dat jouw rekenmodelletje, wat je in je hoofd hebt, toch anders is. Wat uit het taxatierapport komt. Ja, dan ga je gewoon nat. En um, gelukkig hebben wij een heel groot netwerk. En kunnen we zo'n pand wel uh, snel uh, doorstoten naar een andere belegger. die het vervolgens wel afneemt. Maar ja. je zit altijd gewoon in een, in een In een groot. In een groot, uh, ja, zeg je dat? In een groot ding met risico. Dus op dit moment in deze markt. Um, is het, het het veiligste als je eigenlijk wel die uh, 150 in één keer uh, kan aftikken en het daarna gaat herfinancieren.
0: Ja, dus dan heb je meer onderhandelingsmogelijkheden met de verkoper. Die wil er ja. snel vanaf. Jij zegt, ik kan het regelen. Je hebt morgen je
1: geld. Ja.
0: Uh, maar dan gaan we iets met de prijs doen. Hè, dat ja. dat, dat, dat zou waarschijnlijk uh, ja. de deal dan, ja, dan worden.
1: Dat wij, kijk, wij, wij, het is niet meer zo dat mensen bij ons zich kunnen aanmelden en zeggen: Van uh, ik zoek in dit, in dit en dit, dan ga jij dat voor mij zoeken. Want die markt is ook gewoon zo compleet veranderd. Dat deden we dus vijf jaar geleden wel. Uh, maar ja. dat is nu helemaal omgeturnd. Um, wij krijgen uh, panden uit. Een web, nou, omdat we al zo lang actief zijn in Rotterdam, hebben we een goed netwerk. Dus wij krijgen van uh, verschillende kanalen, uh, deal sources, maar ook makelaars krijgen wij gewoon panden aangeboden die ze, ja, waarvan gezegd wordt, nou ja, dit mag uh, verkocht worden aan beleggers. En dan sturen wij het door binnen onze klantkring. Maar iedereen die bij ons in onze aankooplijst staat, die zijn al eigenlijk door ons door een hele screening heen gehaald. Dus van die mensen weten wij wat hun eigen vermogen is. Um, wij zeggen wel tegen mensen zelf, um, zorg dat je, uh, dat je goed weet wat je strategie is vastgoed beleggen begint echt met het vormen van een strategie. En een strategie heeft te maken met op welke locatie ga ik vastgoed kopen, wat voor soort vastgoed ga ik kopen, en in welke doelgroep ga ik het verhuren. Die drie dingen, die hangen altijd met elkaar samen. Doelgroep en locatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus als jij dat voor jezelf weet, en jij hebt voor jezelf ook hè, de, de cijfertjes goed in je hoofd, um, je weet wat je uiteindelijk het doel is, want de strategie, uh, ja, daar gaat natuurlijk een doel aan vooraf. Ja. Um, dus is jouw doel van, nou, hè, ik wil over twintig jaar, um, wil ik kunnen stoppen met werken... en dan moet vastgoed voor mijn pensioen gaan zorgen. Ja, dat is ideaal, want dan kan je twee, drie pandjes per jaar kopen... en dan kan je lekker op je gemakje, kan je doorbouwen... en het geld wat uit die huren komt, heb je eigenlijk nog niet nodig... Dus dat kan mooi naar een spaarpotje voor onderhoud. En het kan naar een spaarpotje om je volgende pand weer aan te kopen.
0: Ja, en, en je stelt wel heel je pensioen veilig, ja.
1: Ja, ja en, en, en dat is eigenlijk een verantwoorde manier van doorbouwen met vastgoed aan je pensioen. En als jij nu al zegt, ja, ik wil daar binnen een jaar van leven. Um, dan, dan moet je... Bijna wel risico pakken. Want ga je kijken naar het middensegment. Je koopt een pand aan van 150 euro. Je moet het gaan verduurzamen als je het naar de vrije sector wil. Nou, dan ben je, moet je echt nog wel 20.000 soms erin extra investeren. Nou, dan ga je naar de 170. Nou, dan kan je het voor het beste geval 9,25, 9,50 verhuren. Onder aan de streep, hou je maar iets van. 200 of 300 euro per maand over. Ik denk eerder 200. Als je renteaflossing er ook nog eens een keer af gaat halen. Dus het is echt geen vetpot. Het is echt niet zo dat je daar... Uh, dat je daar gelijk hè, kan zeggen... Ik zeg mijn baan op en, uh, en ik ga hiervan rondkomen. Ja, toen zei je ergens aan die kraak wil gaan wonen of zo. Maar, um, maar niet als je gewoon lekker uh, wil leven. Dus... Um, dus dat moet je goed in je achterhoofd houden. En dus zou je, zou je
0: gewoon uh, vastgoed investeren... gewoon heel goed part-time kunnen doen? Gewoon naast je, naast je baan of naast je onderneming... ga je gewoon ook part-time in vastgoed investeren... en later, na twintig jaar, wordt het je fulltime inkomen?
1: Ja, nou dat, dat kan wel. Maar dan moet je dus inderdaad wel zorgen... dat je gewoon een goede beheerder erop hebt zitten. Want sowieso, hè, iedereen wil natuurlijk in box 3. Uh, ja. En wil jij het in box 3, dan moet je er zelf uh, niet al te veel aan doen... Dus, um, maar daarom is het wel goed, als je aan je vastgoed gaat investeren, um, zorg dat je echt goed voorkennis hebt. En dat heeft er alles mee te maken dat je weet in welk gebied je wil gaan zitten, dat je weet wat je doel is, dat je weet wat je strategie is en je doelgroep en hoeveel uh, vermogen je gewoon hebt. Wat is jouw actuele status? Nou, daar um, kan je uh, genoeg cursussen voor doen in Nederland. Um, maar laat je, laat je daarin ook gewoon niet gek maken... door mensen die allemaal zeggen... nee, nee, ja, binnen één jaar financieel vrij... en financiële vrijheid is het hoogst haalbare. Ja, dat vind ik gewoon allemaal een beetje onzin. Want iedereen volgt zijn eigen pad erin. En wat voor de een een reden kan zijn om in vastgoed te investeren... kan voor de ander een hele andere reden zijn. Um, maar ik vind wel dat je het altijd wel gewoon... op een verantwoorde manier uh, moet doen voor jezelf. Het is niet dat we, het, we hebben het niet over een pak eierkoeken bij de bakker voor 3 euro. Het gaat gewoon nee, op het,
0: het is ook niet dat je 100.000 in aandelen stopt... die je er dan ook weer meteen uit kunt halen. Hier zit 100.000 euro in stenen. En het zit vast. Hopelijk zit ja, dan het goed.
1: Moet je ook, ja, dan maar, moet je ook goed rekening mee houden. Je kan er ook gewoon even niet meer bij. Ja. Um, dus inderdaad, wat jij zegt... als je, als je um, vastgoed moet echt een lange termijn investering zijn... Dus je moet echt niet denken dat je binnen, binnen drie jaar kan stoppen. Tenzij je het echt professioneel gaat doen. Maar dan moet je het ook in een bv doen. Dan moet je naar box 1 en dan wordt het gewoon je werk. Ja, ja. Dan, dan heb je alleen nog wat ander werk. Um, maar voor de ja, ]geen... Ik zou het zo
0: even met jullie over hebben. Hoe jullie die 34 panden hebben aangetrokken. <laughs> want volgens mij hebben jullie <laughs> dat ook met, met joint ventures gedaan. En <laughs> ja, ja. Met ja, maar
1: disclaimer nu al, wat wij doen, dat zou ik echt niet aanraden aan een particuliere belegger die, uh, die gewoon nee, heel erg van de markt heeft. Ja.
0: ja. Jullie hebben natuurlijk veel meer ervaring en, en ja. zitten er helemaal uh, in. Maar ik ja. vind het interessant wat je zegt. Je moet gewoon heel goed weten uh, je locatie, je doelgroep ja. Ja. En, je, en je einddoel, je strategie. Wanneer ja,
1: onderzoek naar. Maar dat is ook leuk. Dat is, het is ook leuk om... Naar, uh, je kan heel veel vooronderzoek doen op internet. Dus je kan wel gaan kijken naar uh, steden met, uh, waarvan je denkt uh, stel, jouw doelgroep dat zijn uh, young professionals. Nou, Daar weet je al van. Die willen graag in steden wonen. Daar moet het openbaar vervoer goed zijn. Uh, en dan is het al leuk om gewoon naar steden te kijken in Nederland... waarvan je zegt, um, dat zijn groeisteden. Hè, daar zit veel ontwikkeling in. Als we bijvoorbeeld naar Rotterdam kijken, naar Rotterdam-Zuid... Dat, 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 hier gaat nog zoveel gebeuren, dus daar weet je ook al van. Als ik in dat gebied ga zitten, dan weet ik sowieso al... dat ik een stuk waardestijging erbij ga krijgen. Um, ja. In Limburg, dat is een krimpgemeente of omgeving. Dus ja, er zou ik niet te veel hopen op heel veel waardestijging. Maar ga dus ja. al, um, als je gewoon een kaart van Nederland pakt... en gewoon gaat zeggen van, nou... Dat lijkt me interessant. Die stad lijkt me interessant. Nou, dan ga je per stad kijken. Wat zijn de prijzen daar? Wat zijn de voorzieningen? Wat voor ontwikkelingen staan nog op de, op de planning? Wat is het beleid? Nou, en dan blijft er steeds minder over als het goed is. En uh, je, je gaat steeds meer terechteren. En dan is het leuk om op een gegeven moment te gaan kijken. Nou, ga eens naar zo'n stad toe. Hè, ga ja. eens naar de straten rijden. Dat is
0: echt heel erg leuk. Want ik heb het nou, samen met Nicole ook gedaan. En ik denk dat dat nog... 2014 was. Want wij woonden nog niet in Malka. Nou, je raadt het nooit waar ik naartoe ben geweest. Maar dat was dus naar Katendrecht. Uh, de hoeren lopen daar. Hè, en uh, ja. Saarloos. Ja. Uh, dus ik heb heel dat Katendrecht helemaal zien opkomen. Ja. Ja. En, en ja, kijk, het Saarloos durfde ik niet. Dat durfde oh, ik
1: ik, zonde, weet het, zonde, zonde.
0: <laughs> ik weet niet hoe het nu is. Maar dat, ja, dat is was toch iets halter voor mij, zeg maar. Maar ja. ja, ik zag er wel zoveel potentie ja. al wel in. hele leuke huisjes en zo. Ja, en...
1: Ja. Ja. ja.
0: Maar dat, hoe is dat nu, het Zaarloos van, van Rotterdam? Het ligt gewoon mooi bij het water. Uh.
1: Ja, het is... Uh, nou ja, ons kantoor ligt daar natuurlijk. Dus uh, wij zitten zelf op de Brielse Laan. Wij kijken op Katendrecht. Uh, en wij merken gewoon in Zaarloos uh, in, in Dat dat is een beetje... Dat heeft wel een beetje die stadse vibe. Het is Rotterdam-Zuid natuurlijk. Maar in Zaarloos merk je heel erg... Um, toch wel die, 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 die stadse vibe, dus je merkt dat uh, studenten willen er graag willen wonen, um, jonge koppels willen er wonen. Ja, en in 2022 komt er op Charlo's een um, campus van de Erasmus. Ah. Dus ja, dat, dat, dat gebied dat gaat alleen nog maar verder uh, omhoog. Dus ja. Ja, Charlo's vind, vind ik daarin heel leuk. Uh, je ziet dat er al heel veel vermenging is van nieuwbouw en oudbouw. Uh, dus daar zie je het absoluut de goede kant op gaan. Um, als je wat dan zijn er zien...
0: mooie, mooie gebieden in Rotterdam? Interessante gebieden voor, in Rotterdam?
1: Ja, eigenlijk alles wat grenst natuurlijk aan ontwikkelingsdingen. Um, dus als je kijkt naar, naar Zuid... Uh, dan heb je natuurlijk het, uh, uh, het nationale programma Rotterdam-Zuid... wat zich heel erg gericht op Carnisse uh, op en Charlo's inderdaad. Dus daar is het uh, slim om, uh, om te gaan kijken... Feyenoord City komt er nog aan. Dus het is ook uh, slim om te kijken naar uh, gebieden die daaraan grenzen. Er komt een brug van de Ash naar, um, uh, dat, is, dat, dat is denk ik dan tegen die tijd wel Feyenoord City. Uh, de Veranda, dus de verbinding tussen Kralingen en Zuid wordt straks ook veel beter. Uh, dus ja, dan is het gewoon slim om gewoon te kijken naar uh, waar vinden die ontwikkelingen plaats. En waar ga ik dan, uh, dan zitten? En... Kijk, dan moet je je ook wel afvragen... sommige gebieden, die zie ik wel heel veel potentie hebben over tien jaar... maar die zijn nu gewoon echt nog heel slecht. En ja. uh, daar kan je dan soms nog wel heel goed aankopen... maar dan moet je je wel uh, goed beseffen... dat dat leuke stelletje daar dan nog niet gaan wonen. Dan moet je dus ook wel de eerste paar jaar genoegen nemen... met minder huur en misschien ook wat mindere huurders. Uh, maar ja, dan kan het wel, als je dus gaat kijken naar de lange termijn dat het over vijf jaar, ja, dat je dan gewoon op de place to be zit. Ja, dat ja
0: maar als je, als je nu iets minder cash hebt, maar ja. je hebt de cash niet nodig, want je hebt gewoon nog een uh, inkomen ja. ernaast. Ja. Dan, kijk, ik, ik had dat eigenlijk best wel in dat saarloos kunnen doen. Ik denk dat ik dat ook een paar jaar nog andere huurders had gehad. En nu ja. Ja. Uh, wordt het wa waanzinnig, zeg maar. Maar ja. ik had op dat moment niet de kennis. Ik begreep het ja. nog niet goed genoeg, hoe alles werkt, Ja. Maar ja. we liepen daar wel uh, rond. En dat, uiteindelijk heeft me dat natuurlijk ook wel weer... Ja, ja. Je moet het gewoon gaan doen. Je moet naar zo'n stad. Je moet ja,
1: en sowieso, je moet nooit denken, zou ik hier zelf kunnen wonen? Want nee. je gaat er niet zelf wonen. Wat je wel je moet afvragen is, um, stel je voor dat ik in een scheiding lig. Of stel je voor dat ik een student zou zijn geweest. Zou ik dit appartementje dan willen huren? Dat is wel een rol waar je in kan verplaatsen. Maar nooit ergens gaan staan en zeggen, nou hier zou ik echt nooit gaan wonen. Dat klopt, ja. je gaat er ook niet wonen. Maar je moet, je moet er wel omheen kijken van... Hé, hoe voelt dit? Voel ik me er veilig? Zou ik hier s'avonds alleen over straat gaan fietsen? Um, zijn er veel winkels in de buurt? Hoe, ja, voelt dat prettig aan? En als dat gewoon allemaal oké okay is... dan kan je het gewoon prima aankopen.
0: Ja, ik heb trouwens ook nog wel eens zitten kijken in uh, uh, Schiedam. Volgens mij was het ook Schiedamse weg. Hoe, hoe is dat ontwikkeld? Ja, top. We hebben weer al misgelopen.
1: Ja. Hey, Schiedam doet het ook hartstikke goed. Ja, absoluut. Dus wij ja, uh, kopen ja. ook nog wel eens wat in Schiedam aan.
0: Nou, leuk om te zien dat ik ja. wel een neusje ervoor had. Maar ik had nog ja. niet uh, de bal de om het ja. te doen. Ja. Uh, maar goed, uh, er, zijn nog, er zijn altijd kansen. Laat je gewoon niet opjagen. Ja, dat is allemaal veel. Iedereen
1: zegt altijd, Al oh, was ik maar drie jaar, vijf jaar geleden begonnen. Want toen ja. kon ik nog onder de ton aankopen. Klopt, maar er zijn nu. Uh, kijk, vastgoed rendeert nog steeds beter dan geld op je spaarrekening. Dus zolang dat gewoon nog is, uh, zijn er ook gewoon nog volop kansen.
0: Exact. Uh, lieve kijkers, mochten jullie een vraag hebben aan Esther? Stel die zeker even in de chat. Dit is uh, oh, de hier, laatste minuutjes. Dus...
1: Wie schakel je in om de punten te tellen? Uh, dat is Michel Klaassen van PBOV. Volgens mij Klaassen PBOV. Even googlen, dan komt hij zo naar boven. Uh, die 150, geldt dat voor een eerste aankopen ook of ook als je ervaren belegger bent? Uh, ja, ik weet niet hoe ik die precies moet interpreteren. Maar uh, ja, het, het is gewoon zo, nieuwe klanten die zich bij ons aanmelden. Daarvan willen wij gewoon wel een beetje weten, wat is het eigen vermogen? Zodat wij ook gewoon kunnen beoordelen welke mensen we echt, echt kunnen helpen. En ik ben niet zo van uh, valse belof beloftes uh, uh, geven. Um, dus ik verkoop liever de waarheid dan dat ik een droom verkoop, zou ik het zo zeggen. Um, even kijken, hoe kijk je aan tegen de verder van vakantiewoningen? Misschien niet helemaal passend bij de Lives, maar heb ik daar een visie op? Uh, nou, wel grappig dat die vraag komt, want Max Property Group, um, andere tak van het bedrijf, daar, daar zijn wij met meerdere aandeelhouders bij betrokken, die zijn op dit moment wel bezig met de verkoop van vakantiewoningen op een park bij Zuidland Buiten. Ik heb daar een filmpje voor opgenomen uh, met RTLZ. Dat wordt 12 december wordt dat uitgezonden. Um, je kan ook een podcast erover opzoeken. Dus als je op YouTube even zoekt op... Uh, uh, wat is dat? De Beleggen en verhuren met Esther podcast. Dan, uh, dan komt hij naar boven toe. Daar gaan we heel diep in over, uh, over uh, verhuur aan vakantiewoningen... Het kan interessant zijn, absoluut. En dat heeft er ook alles mee te maken. Dat als je, uh, als we in ieder geval kijken naar het park wat, wat Max in de verkoop heeft. Als je direct voor tien jaar het beheer uit handen geeft aan de parkbeheerder. Dan kan jij je btw terugkrijgen. Want vakantiewoning is btw belast. En daar zit een gigantisch voordeel in uh, als je gaat kijken op je rendement. Dus dat maakt het al heel interessant. Maar ga je op een, naar een park kijken, dan zou ik wel heel goed kijken naar... Wie is de beheerder? Want uh, koop je bijvoorbeeld een park aan uh, waar Landal de beheerder is. Nou, Landal is gewoon een hele gerenommeerde partij in Nederland. Dus dan weet je eigenlijk dat die verduur ook wel goed zit. Um, maar ik zou wel achter mijn oren krabben als het een, een vakantiewoning is. Waarin de beheerder niet zo scherp is. Waarin je ook ziet als je er rondloopt dat het park niet zo goed onderhouden is. Je moet wel echt gaan kijken naar parken die er gewoon echt goed bij liggen... en waarvan je ook in de historie kan zien... Dat, uh, dat de verhuur daar gewoon goed loopt. Dus dat je ook wel daadwerkelijk daar je rendement in gaat krijgen. Nou, een voordeel kan natuurlijk zijn... dat op vakantieparken je niet te maken hebt met puntentellingen... en dat soort dingen. Dus uh, dat maakt het in die zin... Uh, loop je dat risico niet. Uh, er zit natuurlijk altijd een parkbeheerder op... die ook uh, alles voor jou regelt. Dus qua technisch ja. beheer heb je daar eigenlijk ook geen zorgen aan... Um, en ik denk wel dat een vakantiewoning in een bestaande portefeuille, als je gaat kijken naar natuurlijk ook een stukje diversificatie, dat dat uh, best een goede toevoeging kan zijn, mits je het gewoon wel op een goed park koopt.
0: Ja, goed. Ja, toch interessant om te, te, te onderzoeken, ja. de, de vakantiewoningen. Ja, uh, maar
1: wat, uh, wat voor Paul dan nog wel leuk is... Uh, de, in december ga ik ook nog een podcast opnemen met de ontwikkelaar van het uh, vakantiepark in Zuidland-Buiten. Dus dan gaan we daar ook nog wat over hebben. Maar er staat nu al in ieder geval één podcast online waar we het dus ook over dat park hebben.
0: Ja, dus ik denk als we zoeken op Esther Dekker podcast of uh, ja. je Vastgoed podcast, dat we wel bij jou uit zouden komen. Natuurlijk. Ja, hij
1: staat op YouTube, hij staat op iTunes, op uh, Spotify... Um, en sowieso uh, iedereen die mij op LinkedIn volgt, uh, daar deel ik hem ook. Of die mij op Facebook volgt of op Insta, daar uh, komt hij allemaal naar boven.
0: Ja, dus daar kunnen jullie ook uh, Esther volgen. En, en ik heb dat hier ook even opgeschreven in beeld. Mochten jullie in contact ja. willen komen met uh, Esther voor het verhuur en het beheer van vastgoed in Rotterdam. Nou, het contactadres is rotterdam-maxrentals.nl of je gaat naar de website management.maxpropertygroup.com. Ik zal het ook nog even onder deze YouTube-video uh, voor iedereen uh, zetten. Um, en geef even aan dat je via Follow Your Wind komt. Altijd leuk voor Esther. En dan uh, ja. zal ze vast nog iets voor uh, de kijkers uh, in uh, petto hebben, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik zie dat er nog honderden vragen tussen zitten. Ik heb wel die comments helemaal niet in de gaten gehouden. Nee, nee. Ja. dat was
0: grappig chat die je net deed, was de privéchat van Nicole naar mij. Ja, uh, ja. ja dus, dus daar stonden al belangrijke vragen in. Dus die hebben we ja. al uh, besproken. Paul, die zegt ja. ook uh, bedankt voor het ja. beantwoorden.
1: Nou, wat wel uh, leuk is, ik heb een uh, besloten Facebookgroep op Facebook. Die heet uh, Verhuren en Beleggen met Dr. Anders Essendekker. Als je daarin uh, um, lid wordt, dan kan je ook al je vragen stellen. En dan ga ik ook af en toe live om al die vragen te beantwoorden. En uh, daar kan je ook... Al het lieve leed wat ik meemaak in Rotterdam, uh, dat deel ik daar. Dus ook gewoon de slechte dingen, leermomenten, uh, ik, ja, je ziet gewoon echt hoe het is daar.
0: Mooi, mooi. Uh, nou, Esther, voordat we nog even gaan naar jullie journey van uh, de afgelopen, uh, afgelopen jaren, jullie 40, uh, 34 panden die jullie hebben aangekocht. Dan ben ik heel ja. erg benieuwd naar voor wat voor model jullie zijn uh, gegaan. Uh, laten we nog heel even een momentje doen. Uh, we hebben altijd een uh, Instagram uh, momentje. Uh, dus iedereen, uh, pak eventjes je telefoon erbij. Uh, maken we een fotootje. En deel die vervolgens uh, op, uh, op Instagram. En tag ons ook allebei. Dus je kunt ons taggen. Apenstaartje Nicole Stijn. En Apenstaartje vastgoedbeleggen, underscore en underscore verhuren. Daarmee tag je dus uh, Esther. Komt die uh, Esther?
1: Oh, wacht. Ik doe hem zo. Ja. Uh,
0: yeah. <laughs> Uh, maak gewoon een fotootje. Deel wat je hebt geleerd in deze liveshow. En dank je wel ook voor, uh, voor het verspreiden en voor het aandacht geven voor deze liveshow. Uh, voel je helemaal vrij om deze video ook na de liveshow gewoon te delen met mensen om je heen. En laten we elkaar gewoon echt, echt elkaar gewoon ja, slimmer maken. En financieel slimmer maken. Ik, ik vind het echt geweldig, Esther, dat je gewoon. Ja, je tijd hieraan geeft om ons gewoon te updaten. Ook al ja. zijn we niet meteen je klant. Want je, je gaat voor de, de beleggers die al iets meer eigen vermogen hebben. Uh, Dank je wel daarvoor al, uh, al sowieso. Ja,
1: en nee, voor nee, alle maar
0: tips die je uh,
1: Kennis delen is, gewoon, uh, is belangrijk. En is ook wel echt een beetje een speerpunt uh, van mezelf binnen het bedrijf. Ik heb natuurlijk niet voor niks vier jaar lang artikelen geschreven. En, uh, en, en maak nu uh, elke, uh, wij zetten elke week twee podcast uh, series online. Um, ja, puur oh. omdat ik gewoon uh, ook vind... als je geen kennis hebt... dan kan je zomaar bij de verkeerde terechtkomen. En dat kan zulke verregaande gevolgen hebben... en dat, dat, dat ja, doet gewoon zeer als je dat ziet. En ik heb het in de praktijk natuurlijk gezien. Ik heb gezien dat mensen verkeerde panden aankopen... puur en alleen door gebrek aan kennis. Of slechte ja. begeleiding... of um, dat je door een makelaar laat begeleiden... die het eigenlijk ook niet allemaal weet... Um, ja, en daarom zijn inderdaad dit soort dingen, waar gewoon kwalitatieve kennis gedeeld wordt, die zijn wel echt heel erg goed.
0: Ja, mooi, 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 ja. mooi om te zien ook. Um, waar, waar ik het ga nog even over, ik ben, ik ben wel natuurlijk ook nieuwsgierig. Wij hebben op dit moment één pand in, uh, in Malka. Uh, hebben we ook veel lessons learned in, moet ik zeggen, nu door ja. de coronacrisis natuurlijk, weet je, we hebben een jaar gehad dat we het echt supergoed verhuurd hebben. Heel het jaar was het, was het verhuurd, het pand. Uh, wij konden er gewoon in dat geval wel van leven en van reizen met de camper door Portugal. Ja. Omdat het korte termijn inkomsten waren. Uh, maar tegelijkertijd, in 2020 heeft, ja, hebben we ook weer het licht gezien. En door ja. de coronacrisis tegen ja. we de ene annulering naar de andere annulering. Ja. En ja. nou, hebben we hebben nu het geluk, het is onze eerste pand. We kunnen er zelf wonen, we kunnen het opvangen. Ja. Maar dit, dit heeft ons wel onze ogen geopend van... Hé, hey, oké, okay, waar gaan we naartoe? Gaan we nog tien ja. van zulke panden nemen? Of gaan ja. we naar Nederland? Gaan we voor lange termijn verhuur? Ja. Ja. Dat is die tweede. Dat is dus uh, waar we voor hebben gekozen. En wat ik ook tegen jou zei voor de uitzending is dat... Het herfinancieren in Spanje is gewoon lastiger dan in Nederland. Er staan niet zoveel banken voor, uh, voor open. Ja. Dus uh, wij hebben 50% van het huis afbetaald hier... omdat we als mm -hmm. buitenlander... Uh, dus er zit veel va geld vast in onze woning. Ja. Ja. Uh, en dan kunnen we niet meer zo makkelijk herfinancieren. Dat wist ik allemaal niet. Weet, dat leer je gewoon nu door deze ja. live show. Dat dat allemaal kan. Dus wij gaan ook naar, uh, uh, naar Nederland toe... Um, hoe, hoe, hoe pakken jullie dat zelf aan? Want jullie uh, hebben in het afgelopen jaar 34 panden um, aangetrokken, ja. aangekocht. Ja. Uh, ja. Vertel.
1: Um, nou, wij, wij doen... En even een
0: disclaimer. Dit is high level en niet voor iedereen ja. weggelegd. Jullie ja. hebben veel ervaring, veel kennis... Ja. Maar het blijft heel interessant voor ons.
1: Ja. Nou, wat wij gedaan hebben... Um, kijk, Edwin en ik hebben natuurlijk vijf jaar lang al uh, gebouwd... aan een heel groot uh, netwerk... Uh, van uh, beleggers om ons heen. Uh, makelaars. Um, mensen die panden te koop aanbieden. Uh, je hebt zelf natuurlijk ontzettend veel kennis van, uh, van de markt. Van alle wet- en regelgeving. Um, welk vastgoed uh, rendeert wel, welk niet. Wat vuurt wel, wat vuurt niet. Um, en... Goed, ja, wij hadden natuurlijk bij zijn ondernemer... Hè? bij onze pensioen ook niet geregeld. Dus wij hebben altijd gezegd... wij zullen uiteindelijk zelf ook een keer een portefeuille moeten opbouwen. Weer gewoon puur voor ons pensioen. Nou, toen kwamen wij uh, ons kampioen tegen, Olivier, uh, vorig jaar. Um, nou, Die samenwerking verliep eigenlijk zo goed... dat we al heel snel met z'n drieën zeiden... nou, we zijn eigenlijk echt wel een dream team met elkaar. Um, Olivier is echt van de cijfers. Die maakt schema's. Daar word ik gewoon compleet zenuwachtig van... Uh, ik zeg altijd gelijk, waar is het eindpunt? <laughs> Wat Welk rendement gaan we hiermee halen? Maar dat is zijn kracht. Um, Edwin is gewoon een supergoeie onderhandelaar. Dus die, uh, ja, die, ik zeg nog eens, die kan gewoon een zak stront verkopen. Uh, dus die, ja, die is daar gewoon supergoed in. En, uh, en ik kijk mee en ik, ja, ik maak gewoon de risicocalculaties. Dus ik zeg van, joh, uh, ja, dit mag wel, dit mag niet. Um, hier zitten de risico's aan, noem maar op. Dus dat maakt ons met z'n drieën een, een, een heel goed team. En um, op een gegeven ogenblik, toen uh, zagen wij natuurlijk ook dat het aanbod steeds schaarser werd in de markt. En um, wij hebben jarenlang aangekocht voor derden. En uh, aan de ene kant heb je een hele grote klantenkring die heel trouw is. Maar er zitten ook, we, we zagen een beetje, sinds de afgelopen twee jaar heb je in één keer een opkomst van, uh, van hè, waar we het net al over hadden, financieel vrij en dat dat de norm is en noem maar op. En dat brengt ook een ander soort belegger met zich mee. En wij kregen in één keer, wij waren gewend om altijd voor klanten te werken, die inderdaad zeiden, ik wil er geen bemoeienis mee, het is voor mijn pensioen. Uh, ja, ik, ik zie het wel, en in één keer kwamen er allemaal klanten, die uh, eigenlijk alleen maar een pand wilden hebben, en dan weer snel weg wilden. En toen dachten wij van, ja, maar hoef even. dat is helemaal niet de doelgroep waar wij voor willen werken. Wij zeggen: we eh, lange klantenrelaties, dat is eigenlijk juist waar we voor gaan. Um, en toen kwam op een gegeven moment het idee van... nou, stel je nou voor dat er uh, beleggers zijn... die samen met ons een pand willen kopen. Dan binden we die belegger wat meer aan ons... want we zijn samen eigenaar van het pand. En um, wij met z'n drieën brengen zo bizar veel kennis en ervaring mee... dat we dus echt van waarde zijn voor de partner met wie wij dit doen. Dus um, nou, we hebben een aantal klanten in onze klantenkring... die gewoon echt zeggen van... Uh, ik doe liever joint ventures, want dan zijn jullie heel erg betrokken. En dan weet ik zeker dat ik er niet naar om hoef te kijken. En jullie regelen alles. En ik weet dat het gewoon goed gebeurt. En uh, dus dan moet je denken dat eigenlijk de belegger de, ja, onze financier is, om het zomaar te zeggen. We ja. kopen met elkaar het pand aan het verschil door per model. De ene keer is de belegger de financier, de andere keer is het 50-50. Dat, dat, dat is verschillend. Maar we kopen in ieder geval gezamenlijk het pand aan. En wij richten ons dan wel op grote panden. Of op ontwikkelingspanden. Dus dan moet je denken aan winkelruimtes die we omzetten naar woningen. Of um, ja, echt wel uh, 90, 100 vierkante meter plus. En uh, wij richten ons op internationale studenten. Dus wij maken overal drie kamers in. Uh, we meubileren dat en we verhuren dat vervolgens aan, um, aan internationale studenten. Uh, Kortstondige verder. Ververduren... Al, al, al die 34 panden die jullie hebben, zijn eigenlijk allemaal daarop geniest. Ja, dus we nog maar een keer maal drie. En dus zoveel units hebben we dan in de... <lacht> Nu. Ja, maar wel,
0: wel mooi ja. wat je dus zei, ja. van het gaat om locatie, doelgroep ja. en wat is je plan. Nu ja. laat het exact zien.
1: Ja, ja. Dus, uh, dus als je dan kijkt waar kopen wij aan, ja, dan kopen we inderdaad in, in West aan, want studenten willen graag in West uh, wonen. We kopen in delen van uh, Zuid aan, wat we interessant vinden. Dus met name natuurlijk met de campus uh, uh, Charlo's um, en Den Haag. Dus uh, la quartier Oost, daar hebben we ook een paar mooie panden zitten nu. En daar zit de hogeschool Den, uh, Den Haag zit daar vlakbij. Dus dat gaat ook, uh, ook goed. Um, maar wat we dus met die klant doen, is um, die financieren. Financieren,
0: financieren ja.
1: ja. En wij kopen aan, wij zoeken deals. Uh, wij zeggen wel eens, we, we hebben een soort klassificatie tussen uh, briljantjes, diamanten en parels. En uh, de, de, de diamanten, die doen we dus met partners samen... en dat zijn eigenlijk ook zulke goede deals... dat degene die met ons instapt... want we gaan ook vrij snel uh, herfinancieren... dus dan krijgt die belegger ook weer een gedeelte terug... van het geld wat hij heeft voorgefinancierd... en dan haalt hij gewoon op zijn eigen rendement... ja, een, een, op zijn eigen vermogen... een rendement van tussen de, de 10 en soms wel eens 24 procent. Dat is natuurlijk echt gigantisch... En wij doen al het werk, dus dat is het wisselgeld wat wij erin uh, in steken. Wij vinden maar, het... maar, maar uiteindelijk is het pand
0: voor jullie dan, want jullie gaan ja, het hebben. wij
1: zijn 50-50 eigenaar, dus dat betekent de, de, ja. de partner blijft 50% eigenaar en wij blijven 50% eigenaar. Dus ja, de huurplanningen dus die uur... uitkomen, die gaan ook gewoon door twee. En de helft krijgt... Uh, hè, en we hebben wel gezegd, ook we sparen met elkaar. Dus de VVE wordt betaald, alle kosten gaan eraf. En dan gaat er nog een gedeelte naar een spaarpotje. En wat er dan overblijft, dat wordt door twee gedeeld.
0: Exact. En jullie hebben natuurlijk heel wat netwerk qua beheer. Dat kunnen jullie ook nog eens inzetten. Ja, dus jullie... Nou ja,
1: dat doen we allemaal zelf. Dus dat is allemaal tegen, tegen kostprijs. Kunnen we dat doen? We, we verhuren ja. zelf. En we hebben dan, uh, ook omdat we een heel goed netwerk uh, hebben opgebouwd... en ook wel, omdat je, dat is ook wel een ding... Hè? je moet, uh, als, als mensen jouw geld willen lenen... dan moet je ook wel laten zien dat je kennis hebt... en dat je uh, een plan hebt. En uh, ja, omdat we gewoon ook nu een mooi track record hebben... hebben we dus ook uh, uh, in ons netwerk mensen gevonden... die ons een kredietlijn wilden geven... En uh, ja. ja, met een kredietlijn kan je gewoon... Uh, ja, de echt mooie dingen kunnen we daar dus gewoon zelf mee doen. Um, en dat zijn gewoon grote projecten, hoor. Dat is dat, dan moet je echt wel denken aan... Uh, we hebben vorige week hebben we bouwgrond gekocht. Daar staan nu nog uh, loodsen op, maar die moeten afgebroken worden. En dan kunnen we dus nieuwbouw gaan ontwikkelen. Um, we zijn nu met een hele grote verbouwing bezig... In, uh, op de rechtse Lagendijk... waar uh, in totaal volgens mij twaalf units inkomen. Maar ja, dat is ook winkelruimte. Dat moet eerst omgezet worden naar woonruimte. Dus dat zijn wel echt, inderdaad wat je zegt, next level uh, dingen die we ja. doen. Maar wel heel tof om, uh, om daar ook weer mee bezig te zijn. Want ik heb ook nog nooit ontwikkeld. Ik heb ook nog nooit iets laten bouwen. Dus ja, uh, ja voor ons ook nieuw en spannend. En, uh, ja. en heel erg nadenken over hoe ga je dat dan weer hè, zo efficiënt mogelijk doen. Hoe ga je het indelen dat we zoveel mogelijk rendement eruit kunnen halen. En dat het wel allemaal weer uh, tussen de, de, de regeltjes valt. Wat de gemeente ons daarin oplegt.
0: Ja, en, en dat de huurder, de student er ook heel blij mee is. Dat is ja. natuurlijk ook uh, mm. belangrijk.
1: Nou, ik heb wel een bepaalde standaard aan meubileren. Ik vind als je meubileert moet je het ook goed doen. Dus uh, wij hebben ook, uh, dat is ook leuk. Want wij doen als team zijnde, hebben wij dus ook uh, één keer in de zoveel tijd. Hebben we strategiedagen met elkaar. Dus dan gaan we echt uh, naar een hutje op de hei. Bij wijze van spreken en uh, dan gaan we weer even terugkijken op onze doelstellingen en even bespreken waar we staan. Maar wij hebben wel echt in het begin een hele duidelijke visie en, en missie um, geformuleerd. En waarbij we als visie zeiden van nou, uh, ons doel is het gewoon om uh, ja, panden die een beetje liefde nodig hebben, om die dus te geven en uiteindelijk uh, woonruimte te creëren voor internationale studenten met een wow-factor. Um, en dus bij elk ding wat we doen, is het ook wel weer mooi om altijd terug te kunnen grijpen naar je, uh, naar je, naar je beginwaarde, om het zo maar te zeggen. Want we ja. hebben ook gewoon voor onszelf een paar uh, ja, waarden opgesteld met elkaar, waaraan we vinden van, nou, dat willen we uitdragen. En daarvoor doen we ook gewoon altijd aan. Um, dus elke unit die wij meubileren, vind ik ook, dat moet gewoon aanvoelen als kleine huisjes. Iemand moet daar binnenkomen en gelijk denken van, nou, dit voelt helemaal... Goed huiselijk aan. Het heeft een beetje een luxe touch. Dus uh, ja, daar hebben we dus ook echt een team op zitten. die, uh, Als het dus allemaal uit renovatie komt. Dat de meubileringteams er doorheen gaan. En dat betekent ook dat we dus uh, kijken naar kleurplannen. Lichtplannen en dat soort dingen.
0: Ja. En, en uh, dat vroeg me nou net even af. Dat schoot me te binnen. Je richt je dus op die internationale studenten. Uh, hoe kijk je met 2020 het coronaverhaal? Komen die internationale studenten nog? Ja. Hoe, wat is jouw gedachte daarover?
1: Ik zie dat de expertmarkt op zijn gat ligt, maar de studenten die komen wel. Ja, en die zijn, ook al, die zijn, die zijn er ook hoor. Want uh, uh, we hebben, uh, nou ja goed, elke maand passeren er weer panden en komen er weer nieuwe panden in de verduur. En um, we vullen het eigenlijk wel allemaal continu. Um, het kan natuurlijk ook wel eens zijn dat er iemand ertussen zit die in Groningen woont en een stageplek in Rotterdam heeft uh, en die dan voor een half jaar in een, uh, in een unit zit. Dus daar richten we ons ook op en je moet natuurlijk ook denken aan juist in deze tijd mensen die helemaal gek worden thuis en uh, die dan bij ons gewoon voor een half jaar een kamer huren om daar overdag te kunnen werken of om gewoon even een beetje lucht te hebben. Dat zijn natuurlijk ook hele mooie oplossingen.
0: Ja, en hebben jullie nu ook zoiets van, uh, door die coronacrisis, uh, dat, dat jullie dan nog een backup plan hebben? Stel dat de, de studenten, ja, dat dat minder wordt. Of, ja, ik weet niet of dat kan, hè? Maar...
1: Nou, ik geloof niet dat studenten minder worden. Als ik gewoon zie ja. dat we nog nieuwe campussen bijbouwen, um, heb ik niet exact. het gevoel dat dat ooit helemaal weg zou vallen... Maar het is wel zo dat wij uh, de kamers ook zoveel mogelijk eigen voorzieningen proberen mee te geven. Um, wel dat we ervoor zorgen dat het wel onzelfstandige woonruimte blijft. Maar dat het dus ook interessant is voor een jong professional of voor eh, iemand die. Um, Alleenstaande. Ja, 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 scheidingsgevallen. Mensen die gewoon stel op sprong even woonruimte nodig hebben. Dus we, ja. we, we richten ons daarin ook wel op meerdere doelgroepen. Ja, en mocht het echt ooit helemaal zeggen dat ze zeggen kamervuur mag niet meer. Um, ja, dan moeten we de panden of zo opknappen en ze gewoon als geheel gaan verhuren.
0: Dan gaan de muren er tussenuit. Dan, uh, ja, ja,
1: ja dan, dan, dan wordt alles weer samengevoegd. En, uh, maar ik, ik geloof, ik zie dat gewoon niet zo snel gebeuren. Hè, want uh, je ziet wel, gemeentes maken natuurlijk ontzettend veel uh, anti-beleid op uh, beleggers op dit moment. Maar je ziet ook wel weer dat vanuit de studentenvakbonden... er ook weer een tegengeluid komt. Dat die ook zeggen van... ja, wij mogen straks helemaal niet meer in een stad wonen... omdat we overal geweerd worden. Dus uh, ik denk dat dat uiteindelijk ook wel weer een beetje zijn balans gaat vinden.
0: Ja, mooi. En wat, wat ik ook mooi vind... en daarom denk ik dat het ook belangrijk is om in je budget mee te nemen... het verduurzamen van je woning. Ik, ik dacht altijd met hier met ons Malka Beach House... Um, ook, uh, ook al gaat de markt helemaal slecht... dan wil ik nog steeds de mooiste woning hebben. Want als ja. er minder huurders zijn... dan wordt onze woning nog wel als eerste... Ja. tenminste nog gehuurd. Ja. Voor een iets lager bedrag. Maar ja. tussen al die lelijke woningen... wordt die wel als eerste nog gehuurd.
1: Ja, ja en dat zien wij ook. Wij uh, uh, hebben uh, kamers... die te huur worden aangeboden... maar die gewoon echt... Ja, een beetje triest gemeubileerd zijn. Daar zie je gewoon van... het is zo goedkoop mogelijk gedaan... Waar Ikea-meubels erin gegooid. Er zit nul sfeer in. Ja, ja. Die, die vuurt nu. Die staan echt zonder uh, liegen maanden leeg. Ja, en dan denk je is... van, joh, weet je. Ja, investeer dan in goede meubilering. En, 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 en maak het gewoon even mooi. En uh, ja, en dan heb je wel ja. een huurder. Ja,
0: ja is wat, mooi. Je weet je zei... wat wij hebben, hebben gedaan? Is dat we... Uh, nou, in Spanje kan je niet drinken uit de kraan. Dat, ja. Je moet altijd met fredsen zeulen. Ja. Maar wij hebben dus een kraantje geïnstalleerd... dat je dus gewoon kan drinken uit de kraan. Ja. ja. ja gasten ja. vinden dat waanzinnig. Gewoon. Ja, dat ja,
1: gewoon, ja, kan ik me hoort. En, en ja.
0: we hebben een bad en een inloopdouche. Gewoon, ja, ja. Bad is niet ja, maar heel maar groot.
1: Ook inderdaad. Het mooi. Kijk, het leuke is ook aan, uh, aan je vastgoed inrichten... vind ik zelf... Um, om op een, een, een zo creatief mogelijke manier... Um, te kijken hoe kan je met zo min mogelijk kosten... wel een zo ja. hoog mogelijk luxe gevoel creëren. En dat zit ja. op een hele kleine dingen. Ik, ik kom wel eens in, in, in woningen... en we hebben dat nu gedaan in een woning. Ja, ik ben er helemaal enthousiast over. Maar de wc zag er niet uit. En we zaten al vet over ons budget heen qua verbouwen. En toen heb ik gezegd, nou weet je wat we gaan doen? We gaan de tegels wit verven en we gaan één muur groen verven, en we hangen een spiegel op, en uh, ja, we gaan, uh, je kan bij de IKEA van die plaktegels kopen, die kan je eroverheen leggen, en dan zie je dat je eigenlijk met heel weinig geld, maar met een beetje creativiteit, echt zoveel leuke dingen kan doen, en nu kom ja. je binnen in die woning, en het ziet er alweer zo anders uit, dat ik denk zo, ja, gewoon door, door uh, creatief te zijn, uh, verven, toch dingen verven, uh, En je kan... doel
0: goed, heel goed kennen.
1: Ook. ja, zeker, zeker. Ja. Oh, nee,
0: ik, heb ook, ik heb ook een leuk voorbeeldje dan. Kijk, onze doelgroep is ook heel erg geniest. Het mannelijke beach house ja. is gewoon voor uh, gezinnen. Dus je, je hebt twee ouders met twee jonge kinderen. Tussen de, nou, tussen de één en, en vijf. Dat is onze ideale uh, doelgroep. Ja. Dus wat hebben wij hier gedaan? Nou, dat kost denk ik 2 euro. Als, als de kinderen binnenlopen, ja. dan ligt er al het speelgoed voor hen klaar. Oh. En ligt er een, een mikado doosje. Ja, ligt er dan. ja. En dan krijgen wij van, de, van degene die huren, krijgen al binnen de eerste dag een appje. Ja, ja, ik ben een video met mijn kindje gaan spelen, en binnen een half uur zei hij, ik voel me hier zo thuis, mama. Ja, ja
1: leuk. Ja, ja, ja. ja maar dat, dat zijn ook... Ja, het is wat je zegt, verdiep je in je doelgroep. Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Dat is, uh, uh, het is uh, blijven doorgaan. Het is ja. zo leuk, uh, Esther. Ik, ik heb eigenlijk nog één onderwerp wat ik wel wil aansnijden. Als jij nog heel even vijf ja, minuten. Ik,
1: uh, ik heb helemaal geen afspraak vandaag. We kunnen tot. Ja, kijk,
0: ja. Ik, ik, nou, ik, uh, ik ben gefascineerd. Blockchain en van crypto en uh, ja. en, en alles. En, en volgens ja. mij heb jij daar ook wel iets uh, iets mee. <lacht> <En> ik, ik, <lacht> ik was dus benieuwd: wat gaat de blockchain-technologie betekenen voor de vastgoedmarkt? Welke welke kansen zie jij daar?
1: Ik zie heel veel kansen als we het uh, hebben over blockchain, want ik denk dat blockchain een uh, een vastgoedmarkt die super uh, ontransparant is, uh, wel transparant kan krijgen. Um, ik vraag me alleen af omdat zoveel mensen er baat bij hebben bij die ontransparantie. Um, hè, want juist omdat het niet transparant is, kan, kan er zoveel geld mee verdiend worden. Mm. Um, dus ik vraag me wel af in hoeverre laat deze markt blockchain toe? En. Um, is dat gewoon een kwestie van tijd, van jaren... dat dat hè, steeds meer natuurlijk uh, geadopteerd wordt door de samenleving. Zeker door de, door de jeugd. Um, zo, en die weet straks niet beter. Maar ik denk wel, als je gewoon gaat kijken naar een stuk efficiëntie... wat blockchain zou kunnen brengen. En, uh, ja, en een stuk openheid. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je... Uh, als je het, 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 het verleden van een woning, als je gaat kijken naar onderhoud, op blockchain zou kunnen zetten. En op het moment dat jij die woning dan koopt, dat je precies weet uh, wanneer de ketel vervangen is. Of uh, wanneer uh, er groot onderhoud gepleegd is. En ik denk ook dat als je dat helemaal zou kunnen realiseren, dus uh, uh, onderhoud ja, dus
0: la la laten we blockchain nog heel even uitleggen wat het zou kunnen zijn, is dat er de blockchain, dat is eigenlijk een soort groot dagboek waarin wordt bijgehouden wat er allemaal wordt gedaan aan de woning, door wie en wanneer en er wordt voor getekend. En ja. dan wordt het opgeslagen op de blockchain. En het kan nooit meer aangepast worden. Nee,
1: en het, ja, met name die onweerlegbaarheid is natuurlijk hetgeen wat het zo interessant maakt. Want je kan natuurlijk ook een normale database beginnen met uh, onderhoud. Maar natuurlijk het feit dat het... Uh, uh, dat het goedgekeurd uh, moet worden door verschillende partijen... en dat er dan een bepaalde onweerlegbaarheid erin zit... dat is natuurlijk hetgeen wat die meerwaarde heeft. En ik denk, als je dat zou hebben... als je als, je, um, als alle beheerpakketten... Uh, en alle klusjesmannen en iedereen uh, met blockchain zou werken... en alles zou daarin inzichtelijk zijn... Dan zou je ook niet in zo'n huizenbubbel terechtkomen. Want dan weet je precies wat een woning waard is. Nu doen mensen biedingen puur op emotie. En dan heb je de ja. sleutel van een pand. En dan, dan, dan flikkert de cv-ketel in een keer van de muur af. Weet je wel? Dat soort dingen. Als je blockchain gaat inzetten, worden dat soort dingen inzichtelijk. Daarbij denk ik ook, um, als je natuurlijk huurprijzen gaat vastleggen... huurcontracten op blockchain, uh, dat taxateurs ook veel sneller kunnen werken... Um, je zou een heel groot probleem oplossen in VVE-land... want dat is natuurlijk helemaal dramatisch met alle uh, documenten. Als je een woning gaat kopen, dan ben je het langst bezig met je VVE-documenten... om dat allemaal rond te krijgen en op te vragen bij VVE. Ja.
0: En dat staat gewoon allemaal in die blockchain. Staan die documenten
1: vast gedocumenteerd, Gewoon een heel netjes dagboek, ja. overzichtelijk. Ja, en dan kan een taxateur met één druk op de knop... heeft hij zijn documenten. Nou, dan kan je veel eerder een financiering regelen... Dus het zou het hele wereld een stuk uh, transparanter en efficiënter maken. Maar tegelijkertijd zie ik wel dat de vastgoedtak uh, in Nederland super conservatief is. Uh, ja. uh, wij, wij tekenen onze huurcontracten digitaal. Nou, dat is al een hele schok voor sommige mensen dat we dat doen. Um, ik, ik, ik vond het laatst, we hadden een paar weken geleden, hadden wij. Uh, Um, of, of werd er heel groot aangekondigd dat er een webinar was over, uh, met de gemeente Rotterdam. En dat ging dan over screenen. En uh, nou, er waren twee makelaars aan het woord en die gingen dan vertellen hoe ze screenden. En die gingen dan vertellen dat ze nog steeds 25 documenten gingen beoordelen. Terwijl wij alles al via DigiD wegtrekken bij brondocumenten. En ja. dan denk ik echt van, nou, als... als als dit al zo groot wordt aangekondigd... en degenen die er zitten... die vertellen nog steeds dat, dat, ze, dat huurders naar kantoor komen... met losse documentjes... dan valt er nog veel te winnen in vastgoedland.
0: Ja, mooi ja. hè? Dus uh, zo zie je, de techniek kan er wel zijn. De vraag ja. is of de cultuur het gaat omarmen.
1: Ook, en je hebt natuurlijk ook te maken met... want ik heb het hier toevallig ook over gehad... Met, uh, in, in, in een podcast met iemand die ik interviewde... Uh, dat was de ontwikkelaar van, van Key, dat is dus het systeem waarmee wij dus met die DigiD-gegevens ophalen. En uh, die zei ook, ja, je hebt natuurlijk wel ook te maken met weer AVG-wetgeving en dergelijke. Dus in hoeverre mag je gegevens ook onweerlegbaar opslaan? Want in principe heeft iedereen het recht om ook weer vergeten te worden op internet. Oh ja. Ja, dus dan heb je dat probleem natuurlijk weer. Dus daar zitten echt nog wel wat haken en, uh, en ogen aan, denk ik.
0: Nou, iets interessants wat we ja. wellicht in een vervolggesprek nog eens over kunnen hebben. En of er wellicht ook wel een, een, een crypto-vastgoedmunt komt. Waardoor je kunt ja. investeren, crypto-munten ja. kunt kopen die gedekt zijn door vastgoed. Kijk, ja, ik, ik weet,
1: weet. wel, daar zijn initiatieven, sterker nog, wij zijn daar zelf ook mee bezig geweest. Met security-tokens en alles. Um, maar op het moment dat... Uh, dat een bank het idee heeft dat jij iets met crypto's doet, dan, dan word je gewoon overal geweerd. Ja. Dus, dus het ja. is nog, uh, ik denk het is nog te nieuw, maar wat jij zegt, die initiatieven, die zijn er wel hoor.
0: Ja. Ja, kijk, en nu kunnen de banken het nog tegenhouden, door de, ja. de positie die ze hebben, maar zij voelen ook wel de hete adem, dat ja. Ja, hun ja. dienstverlening ook moeten gaan veranderen, en meer moeten gaan kijken, wat is mijn toegevoegde waarde nog als bank?
1: Ja, uh, aan mijn
0: klanten. En, en ja, daarom ja. weer is het natuurlijk. Dat is de makkelijkste manier, ja, denk ja, ik. Ja,
1: het is eng en het is nieuw. En uh, ja, en alles wat nieuw is, is natuurlijk eng en moet geweerd worden. Want laten we het vooral op de oude manier blijven doen. Ja. En ook gewoon, uh, ja, mensen hebben ook toch wel een beetje baat bij het feit dat, uh, dat het zo ontransparant is.
0: Ja, ja. Nou, ja. interessant. Uh, Esther, super bedankt voor je, voor je komst naar deze live show. Voor alle kennis en ideeën die je met ons hebt uh, gedeeld. Uh, lieve luisteraars, laat even in de chat weten. Wat heb je geleerd van deze live show? Laat het even weten aan ons, vinden wij leuk om te, uh, te weten. En volgende week vrijdag is er ook weer een nieuwe live show. Uh, vrijdag 4 december, uiteraard om 12 uur. En we gaan het dan hebben over geld verdienen met je podcast. En daar heb ik Nederlands, de Nederlandse podcast-expert Mirjam Hegger... heb ik daarvoor uitgenodigd. En ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik zag het eigenlijk in deze live-show ook al terugkomen... dat Esther is zelf ook gewoon begonnen met bloggen. Uiteindelijk is dat gegroeid naar een podcast. Ze is gewoon vanuit hun passie over vastgoed. Is ze kennis gaan delen, is ze beweging gaan opzetten. En uiteindelijk is daar gewoon een heel mooi bedrijf uit voortgekomen. Ja. En en dat denk ik ook, als je ergens een passie voor hebt, een expertise in hebt, dan kan een podcast opzetten, gewoon vrij, zonder iets terug te verwachten, kan ook iets heel moois zijn, waardoor je een hele bewe een mooie beweging opzet, waardoor je met heel veel mooie mensen in contact komt, en uiteindelijk kan dat ook nog eens een interessant uh, verdienmodel uh, worden.
1: Nou, dus lijkt wel daar... een show, want uh, uh, onze podcast die gaat wel lekker, dus so wij zitten nu op 16.000 uh, downloads. Yeah. Uh, streams kunnen we nog niet stellen. Dus ik heb uh, geen idee. Maar degene die het produceert, die zegt dat het heel goed gaat. Uh, yeah. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, ja, hè, als ik later uh, groot ben en van me vast goed kan leven, wat zou ik dan nog willen blijven doen? En dan, uh, dan zit het wel uh, dat ik denk van ja, kennis blijven delen. En, en die podcast zou ik wel echt verder willen uitbouwen. Lijkt me super tof.
0: Ja. Yeah. Ja, maar dat vind ik ook mooi dat je dat zegt. Ik ervaar dat als hetzelfde dan later als je groot bent en uh, wat zou je dan nog blijven doen van alles, dan is onder andere die podcast. Ja. En voor mij is het dan onder andere deze show. Ja, liveshow. ja. Het ja. is, is gewoon zo waanzinnig en ik, ik ben er dus in maart mee gestart, eigenlijk toen de corona begon en wij zaten hier thuis en ik dacht dat ja. ga ik doen. Ja. En toen dacht, we gaan. Uh, ik wilde eigenlijk ja. altijd al een soort tv-show of een live-show uh, hebben. Ik denk, nou, dit is het, uh, is ja. het moment. Nou, 35, 33 afleveringen, 32 ja. afleveringen verder. Ja. En het is ongelooflijk hoeveel uh, deuren er ook door open gaan. Door ja. gewoon iets te organiseren voor iemand anders. Er gaan er zoveel ja. deuren open. Ja. 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 Je leert, ik, ik leer er misschien zelf nog wel het meeste van. Ik vraag natuurlijk ook de dingen waar ik zelf tegenaan loop.
1: Ja, ja, ja. Eh? ja, ja. Uh, ja maar, en, dan... en ik vind ook uh, gewoon, het, het is, en dat als we het even hadden in het begin over, wat heb je geleerd uit je, uit je faillissement. In het leven is het, het is geven en krijgen. Het is niet geven en nemen. Het is ja. niet dat je kan geven en dat je dan automatisch iets terug mag verwachten van een ander. Maar als jij je zo opstelt van... Um, het is geven en krijgen, dus ik, ik geef en ik heb er geloof in dat als ik geef, dat ik daar uiteindelijk voor terug krijg wat ik verdien, zo werkt het ook, zo werkt het gewoon echt. En ik heb dat gewoon aan de lijf ondervonden dat het zo werkt.
0: Ja. Dus, en dat dus is
1: de reden dat... dat uh, ja, dat ik vaak in het begin, zeker toen wij in die opbouwfase zaten. Ja, dat je s'avonds nog je telefoon opneemt voor klanten. Ik heb heel vaak dat mensen tegen mij zeggen. Ja, je bent gek dat je dat nog doet in het weekend. Maar ik weet wel dat dat misschien juist wel net het verschil is. Tussen wel succesvol zijn en niet succesvol zijn.
0: Ja, en, en later heb je de mogelijkheden gekregen om dat slimmer in te rechten. En om ja. met je team dat op te pakken. En dat je nog steeds die hoge klantenservice ja. kunt, kunt leveren. Um, en, en het begint ook wat jij zei van, je moet gewoon ja, telkens weer heel goed je doelgroep weten dat je de juiste klanten aantrekt en dat ja, ze,
1: ja.
0: als ze dan ook bellen, dan weet je ook, er is ook iets en dan, Inderdaad. dan, dan wil je het oplossen voor ze.
1: Ja, ja, maar dat is ook zo en ik heb met heel veel klanten, uh, zeker van het eerste uur, ja, die, die zijn ook al vijf jaar bij ons en denk je, ja, dat is ook niet voor niets dat die mensen nog steeds klant zijn. Um, ja. En ook met verschillende klanten. Dat, ja Daar gaan wij uh, inderdaad ook wel eens gewoon mee eten. Of uh, ja, daar bouw je toch een andere band mee op. dan, uh, dan echt puur klant-leveranciersverhouding.
0: Uh, ja, en ja, het is ook gewoon. Uh, vastgoed het is ook mooi. Het is ook gewoon. Ja. <laughs> en het is mooi dat je dit ook samen kan doen. Ik denk dat dat een van mijn lessen ook is uh, vandaag met jou, Esther. Is om uh, vastgoed niet zo vaak zie je als dat kleinere particuliere beleggen... denk je dat je vastgoed voor jezelf doet. Maar waarom doe je vastgoed niet ja. samen?
1: Ja, je dat kan juist... Uh, nou ja, het goed hè. Als we dan toch in de spreuken zitten... wie kan delen kan vermenigvuldigen. Maar ja, um, ja tuurlijk. Ik, ik denk ook dat je zeker als je wat groter wordt... dat diversificatie aanbrengen ook heel goed is. En dat kan dan ook zijn... dat je enerzijds een paar panden alleen hebt... en anderzijds dat je gaat kijken van... joh, met welke partners is dit, is dit leuk om samen te doen? En dan... Kan je ook grotere projecten gaan doen als je als, ja, als je dat leuk vindt en niet iedereen vindt dat leuk, laten we dat even voorop stellen. Ja, dus, ja. Uh, ja.
0: Ja. Nee, maar Nicole en ik hebben wel die passie. We hebben wel dat, de passie voor steen en voor, 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 voor vastgoed. Ja, ja. En we lopen door zo'n stad en zitten <lacht> te kijken en vinden dat mooi. En ja. weet je, met ons eigen huis van niets iets maken. En dat je dan ja. verhuurt en dat je dan vijf sterren krijgt. Daar. Ja, dat ja. is gewoon een kick.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dan wil je ook elke keer natuurlijk. Uh, ja. ja, daar weer overheen.
0: Ja, ja, ja. dus dat is ja. uh, mooi. Esther, uh, ja. als vriend van de show wil ik je graag nog iets, uh, iets aanbieden. En ik ga het er eventjes uh, bij pakken. En je bent natuurlijk uh, vriend van de Follow Your Wind live show. En ik wil je graag een Follow Your Wind uh, t-shirt uh, aanbieden. Ja.
1: Kijk eens, kijk
0: eens. En, uh, eens. Even kijken. We hebben, twee, we hebben, de, we hebben een sport t-shirt. Dat is met Mission Impossible erop. En we hebben het gewone dagelijkse t-shirt. Uh,
1: ik wil deze. wel graag de sport.
0: De sport, deze. Ja. Ah,
1: Oké, okay. top. Ik heb een passie voor paarden. Oh, <laughs> ja, mooi. Ik haak die mooi aan omdat ik op een paard zit.
0: Ja, dan ben je echt op een missie als je op het paard zit.
1: Waarom? Ja, dan ja. ben je op een missie. <laughs> een andere missie, maar goed.
0: Ja. Mooi, t-shirt gaat naar jou uh, toekomen.
1: Oh, leuk, dankjewel.
0: Ja, hartstikke bedankt voor je, voor je tijd. Uh, iedereen ja. ook hartstikke bedankt voor, uh, voor het kijken. Uh, morgen dus uh, sturen we de Follow Your Wind items uh, zonder uh, uh, verzendkosten naar je op. Mocht je daar interesse in hebben, followyourwind.com. Daar vind je onze t-shirts, onze hoodies, onze sweaters. Uh, die met uh, Mission Possible ook. Dus even kijken. Je weet, die zegt nog: uh, Geleerd, begin niet zomaar aan vastgoed. Zorg eerst voor veel eigen vermogen. Pas op voor puntenwoningen en de wetten en regels. Zorg goed voor je huurders. Dan zorgen ze goed voor jouw vastgoed. Dat is ook een hele mooie.
1: Dat is inderdaad een, uh, een mooie. En ik zou daar nog wel aan toe willen voegen: zorg goed voor je huurders. Um, in die zin dat je dus uh, eh, zorgt dat je vastgoed goed in orde is. Um, ja, maar zo werkt het eigenlijk in alles. Hè? In Nederland zorgt altijd dat je iets geeft wat iemand niet verwacht. Uh, maar ik zie ook wel eens dingen voorbij komen van... Uh, je moet al je huurders een cadeautje geven met kerst. Zo ver hoef je in principe niet te gaan.
0: Nee. Ja. Nee. Exact. Mooi. Uh, dankjewel iedereen. En ik zou zeggen inderdaad, uh, fijn weekend. Ja. Julia. Ciao, ciao. Blijf, blijf en... nog even hangen, Esther. Yes. Dan zijn we zo uh, offline. Top. Bedankt iedereen. Ciao, Bye. ciao. Bye.